0: Was hältst du denn davon, wenn wir quasi diese Szene aus dem neuen Picard-Streifen kurz versuchen irgendwie nachzustellen?
1: Ach, du meinst die, ähm, wo er gefragt worden ist, ähm, wie sein Name ist und Ge er dann einfach nur genau. in die Kamera unglaublich guckt?
0: Genau. Du sagst dann, ich frag dich, guten Tag, was kann ich für sie tun?
1: Und ich sage, ja, guten Tag, ich hätte gerne ähm, einmal das Chicken Tandoori.
0: Okay, da bräuchte ich aber erst ihren Namen.
1: Warum? Ich bin doch hier nicht bei Starbucks. <lacht>
0: Lehnt euch zurück, Freunde! Macht's euch bequem! Pia und Flo haben im Chateau Picard die Flaschen entkorkt und den Tee aufgesetzt. Es ist alles vorbereitet, damit wir in Ruhe über den größten Captain aller Zeiten sprechen können. Picard, der Star Trek Podcast. Hm. Ja. Bonjour Florian.
1: Hallo Pia, verzeiht uns bitte für dieses Intro. Am um, Welchen haben wir denn heute?
0: <lacht> du fragst mich Sachen, den 19.05. Sonntag?
1: Ja, um, an diesem 19.05.2019, wo wir die Folge aufnehmen, aber wir haben jetzt ungefähr... Gefühlt anderthalb Stunden Nein, länger. länger mit der Technik äh, hier zugebracht, weil wir ein schönes Brummen in der Leitung hatten.
0: Ja und äh, die Vermutung war sehr groß, dass ich ein übernatürliches Medium bin, weil immer wenn ich irgendwas angefasst oder mich entfernt habe, <lacht> wurde es lauter oder leiser.
1: Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Pia irgendwie, also sitzen war ganz schlimm, also sie musste stehen und wenn sie in der einen Hand den Laptop balanciert hat, und mit der anderen ähm, das Headset ein bisschen abgeschirmt hat, war es brummfrei. Und ja. ähm, ich habe gesagt, komm, lass uns anfangen, aber irgendwie war sich die Dame zu schade.
0: Wila, das können wir doch keinem zumuten, wenn das so laut brummt. Außerdem hatte ich, hatte ich wirklich Angst, dass wenn das jetzt irgendwie zwei, drei Stunden Aufnahme in meinem Kopf rumbrummt, dass ich das nie wieder loswerde.
1: Ja, aber jetzt ähm, ist ja die Aufnahme in Ordnung. <lacht> Wir können loslegen <lacht> heute mit einem Chateau-Pika-Cuvée.
0: Genau, wir beschränken uns heute mal nur auf die Social-News, die News-News die und das Thema verschieben wir
1: auf Donnerstag. Genau, ich habe ähm, ab Mittwoch ein paar Tage frei.
0: Ach, du freust dich so?
1: Okay. <lacht> Ja, der Mittwoch ist jetzt nicht so, da muss, da müssen wir auf eine Beerdigung, aber Donnerstag, Freitag, ähm, da haben wir dann wieder Zeit, ordentlich äh, in die Themen zu gehen. Und da wollen wir Conspiracy, die Verschwörung aus der ersten Staffel von The Next Generation Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert genau. besprechen. Nur schon mal zur, zur Vorfreude.
0: Genau, also wie gesagt, das machen wir dann Donnerstag. In frischer Frische. Ja. In alter Frische wäre nicht so gut. <lacht> nachdem wie das heute alles gelaufen ist. Naja, Flo.
1: Einen Augenblick. Wir wollen doch jetzt hier mal in die Wirtschaft gehen, oder?
0: Gehen wir gleich in die Wirtschaft? Na, dann hau mal raus. Qualitätsfolge mit Prädikat. Das war jetzt aber nicht so ganz richtig.
1: Ach Mann, das ist jetzt hier alles durcheinander. Danke, Micha. Da
0: haben wir übrigens, da haben wir übrigens etwas, was wir gar nicht benutzen werden.
1: Stimmt, nee, das können wir ja noch machen. Die Qualitätsfolge mit Prädikat können wir ja aus, auszeichnen eigentlich. Aber alle PK-Folgen sind quasi Qualitätsfolgen mit Prädikat. Ja, ich, okay. ich ich muss jetzt mal hier rumgucken. Hier steht, also auf den Knöpfen, die ich jetzt drücke, steht, ist nicht das dahinter, was draufsteht. Aber vielleicht ist der nächste Knopf, vielleicht stimmt der. Nee.
0: Achtung, Spoiler-Alarm springt am
1: besten. Nee, das passt auch nicht so wirklich. Aber wenn ich jetzt hier auf Spoiler Und. klicke, dann kommt vielleicht die Wirtschaft. Auch nicht.
0: Was, warum verändert sich das eigentlich ständig, Flo? Was haben wir hier für ein Problem ich mit weiß, der Technik? Ich weiß es nicht. Meinst du, der Hund fummelt hier nachts dran rum?
1: Es funktioniert. Ich. Wir hatten das doch auch schon hier mit diesem Franzosen, Franzosen geklimper. Ja? Bonjour. Jim Appel, Michel. Das Etwa. ist jetzt der Michael. Warum hast du denn jetzt den michael schon gestartet?
0: Wer hat den denn jetzt gestartet? Du,
1: du Wie hast auf Zirpen geklickt. <lacht> ich habe den michael hinter Zirpen gelegt.
0: Na, das kann ich ja nicht wissen, dass der hinter Zirpen liegt. Wo liegt eigentlich Zirpen?
1: Dein Zirpen li liegt hinter dem ersten Zirpen?
0: Ist das irgendwas mit Zypern? Das ist hier. Ach so.
1: Ja. Ach Leute. Das wird
0: ja eine lustige Folge. Ja,
1: das fängt schon richtig richtig gut an. Lass uns in die Wirtschaft gehen, ganz ohne Jingle. Aber okay. wir haben ja den hier. Chateau
0: Picard. Genau, genau. Der Star Trek -Podcast. Was ist denn jetzt eigentlich nochmal die Wirtschaft?
1: Na, ne, wie, Be Besenwirtschaft?
0: Du erzählst mir, was du so gemacht hast in den letzten zwei Wochen.
1: Ich dachte, wir gehen jetzt gleich hier, was die, was die Leute uns Social. hier... Social, ja. so social mäßig okay. Aber soll ich dir jetzt erzählen, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe?
0: Ja, mach, ja, also hast du, wie hast du deine Freizeit verbracht, die wenige, die du hattest?
1: Ich starte mal kurz meinen Kalender.
0: <lacht> so genau willst das, glaube ich, keiner wissen. Ich würde gern als allererstes mit einem Gruß an Micha's Frau starten. Grüße, denn, äh, Micha hatte uns, Micha, A, aka Nerdpunk, hatte uns, äh, vor einer Weile geschrieben, dass er auf seinem Hometrainer saß und unsere Folge angehört hatte und seine Frau reinkam und gesagt hatte, hey, die reden über Insurrection. <lacht> hat sie sofort erkannt. Und das fanden wir ziemlich lustig. Deswegen wollten wir das hier noch erwähnen. Und schöne Grüße an Nerdpunks Frau.
1: Ja, und äh, Micha selbst hat uns ja eine, eine Nachricht geschickt, die allererste Nachricht, hm. die wir bekommen hm. haben, über Hello at Chateau-Picard und hello natürlich mit Mama vorne geschrieben. Mm. Ähm, und die wollen wir natürlich jetzt äh, vorspielen. Ich äh, hoffe, also wir wollen dann äh, zwischendrin auch äh, unterbrechen, dass das für euch trotzdem recht angenehm ist, jetzt zu hören.
0: Zu zuhören. So.
1: Da haben wir es doch.
0: Chateau Picard. Picard.
2: Bonjour, Jim appelle Michel et toi? Hast du verstanden,
1: was das ist? Hm,
0: er heißt Michel, also Michael. Und wie heißen wir? Also du. Und wie heißt du? Du bist der Florian und ich bin die Pia.
1: Ah, okay.
2: So, das war jetzt noch alles, was ich von meinem französischen Bericht aus der Grundschule weiß.
0: Mehr Hallo weiß ich Pia. auch nicht mehr.
2: Hallo Flo. Hi. Nachdem ich jetzt drei eurer Podcast-Folgen gehört habe, wollte ich mal ein bisschen Feedback da lassen. Äh, hier ist der Micha, a.k.a. Nerdpunk von Twitter. <lacht> Mir gefällt euer Projekt sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. PK ist auch mein Lieblingskapitän und ich finde das total super, dass sich äh, ein ganzer Podcast nur mit diesen wunderbaren Sternflotten-Captain beschäftigt. Dafür schon mal Daumen hoch. Yes. Und was ich bei ähm, euch auch total super finde, ist Pia. <lacht> Und zwar, dass eine Frau mit Podcast. Finde ich total super, gibt es viel zu wenig. Mm. Würde ich gerne Mehr hören.
0: Mach mal kurz ja, Stopp. Zwei ja. Gibt es so? Also ich kenne total viele Podcasts mit Frauen oder mh, vielleicht kannst du das ja eher sogar beantworten. Oder meint ihr jetzt äh, im Star Trek Universum? Na, je,
1: je nördiger ein Podcast ist, umso äh, weniger Frauen kommen da leider mit mit rein, weil diese ähm, ja Community an sich äh, da waren bis vor bis vor fünf, sechs, sieben Jahren Jetzt nicht so viele Frauen dabei und ein als Star Trek Podcast kenne ich quasi nur ähm, Tilly versus Spock ja. oder Spock versus Tilly, ich verwechsel das immer. Mhm. Ähm, dann von Track Movie, da ist ja äh, in einem Shuttlepot mhm. auch eine äh, Frau mit dabei, ähm, aber im deutschsprachigen Be Ich kenne auch noch Raum. eine, wo ich
0: aber jetzt nicht drauf komme, wie die heißen. Ja die auch Star Trek behandeln. Ich fand das jetzt gar nicht so wenig, aber ich bin auch nicht so nerdig, dass ich das jetzt tatsächlich überblicken würde, wie viel tatsächlich Na, da los bei, ist.
1: Bei, in deutschen, bei den großen deutschen Star Trek Podcasts sind es doch quasi nur, nur Männer.
0: Na Umso besser. Ich bin zwar nicht der Nerd, aber ich finde es trotzdem gut, das als Feedback zu bekommen. Mm, dass red, dir, das
1: red dir das nur ein. Ich mache mal hier <lacht> wieder auf äh, Also danke
0: Mika. Ja. Super
2: sympathisch rüber. Das ist für mich immer ganz wichtig bei einem Podcast, dass ich äh, sympathische Stimmen höre, denen ich gerne zuhöre und bei euch Aha, ist das so. Das geht runter. Ich bin auch ein Freund von langen Podcasts und da könnt ihr mir auch viereinhalb Stunden was auf die Ohren geben.
1: Das, das machen hin. wir
0: doch mit Vergnügen.
1: Ja, aber das war schon auch echt anstrengend.
0: Ja, aber trotzdem, also wir waren ja jetzt nie wirklich kurz. Ja. Außer bei unserem Trailer.
1: Aber auch wirklich alle, alle zwei Wochen mal so drei Stunden äh, rauszuhauen äh, an Qualitätscontent und wir wollen ja schon ein bisschen ähm, auch was was bieten. Also wir wollen ja nicht nur eure Zeit kosten, sondern wir wollen ja da auch einen Mehrwert, Mehrwert bieten, das ist schon. Also drei Stunden alle zwei Wochen, das finde ich schon <lacht> ganz ganz in Ordnung. Mehr können wir eigentlich nee, ohne ohne Geburtsschmerzen nicht. Äh, äh, nicht 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 bringen. wirklich. Okay? Mhm.
2: Toll, das gefällt mir. Komme ich zwar manchmal nicht immer mit dem Hören hinterher, aber es ist ja nicht so schlimm, es läuft ja nicht weg.
1: Ja. Geht mir gerade genauso.
2: Ich hm. finde auch, ja. dass ihr eine tolle Musik habt in eurem Podcast. Die Abschlussmusik, Eröffnungsmusik. Da kann auch ich kurz Aufmach mal was zu
0: sagen, dass das alles du äh, in der Hauptsache. Zu verantworten, was rauszusuchen. Ähm,
1: wie das manchmal so ist. Also wir hatten. Ach, das wurde so ein schöner äh, Nähkästchen-Podcast jetzt. Ähm, ich hatte ja am Anfang ganz überlegt, ob wir einfach nur so ein, ein dieses, diese Pfeife, wenn der Captain an Bord kommt, als Soundsignal einfach bekommen. Das meinst du? Ja, du hast jetzt nur ein bisschen höher.
0: Nein, das klang jetzt ganz anders. Nein, der. <lacht> So gestern wie Madonna, ne, beim Eurovision-Song. Na ne halbe, was, wie? <lacht>
1: Na, war man, man halber Ton zu niedrig. Und dafür, dass sie da halt sich irgendwie immer in die Halle. Ein, ist, 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 ist egal. Ähm, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ey,
0: Wahnsinn. Aber gut, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Wir kommen jetzt vom Hölzchen zum Stückchen. Ja,
1: wo waren wir denn? Wir waren bei Musik. Ja. oder ähm, also entweder gar kein intro weil ehrlich gesagt ich habe hier äh, ich nutze als app nutze ich Castro und da kann ich einstellen äh, dass intros übersprungen werden also da sage ich dann halt der podcast bitte die ersten 20 sekunden überspringen den podcast bitte 12 sekunden überspringen und dann kann ich immer intro äh, raus rausschneiden und dann haben wir uns natürlich gedacht wenn schon intro dann richtig fett und richtig schön ironisch ähm, und da sind wir relativ schnell auf das, auf das Stück gekommen. Ja, wobei wir hatten hört. noch so
0: quirky Musik zwischendrin, so französische, quirkige Straßencafé und Straßenmusiker.
1: Ja, die würde ich euch ja gerne vorspielen, aber... <lacht> Technik macht sie ja gerade nicht so richtig mit. Die hat ja noch in unserem Sounddesign geschafft. Wir haben ja diese diese ähm, äh, Orchestermusik, diese fette, die wir im Intro und im Outro verwenden. Wir haben die ähm, Straßencafé äh, Chansonmusik. Ähm, wir haben ähm, unseren schlechten Radio-Jingle, den ich einfach mal so aus Scheiß gemacht habe und der jetzt halt auch drin 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 bleibt. Das ist dann halt, und ich glaube, das wird halt auch noch ein bisschen, bisschen weiter wachsen. Äh, äh, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, um da ein bisschen rumzuspielen.
0: Ja. Aber ich finde es gut, das ist also sehr gut gelungen und auch äh, mit der Sprecherin hatten wir auch super viel Glück, ja. die wir da engagiert haben, das ging super schnell und die hat das richtig gut gemacht.
1: Die, die hat das richtig gut gemacht und auch da haben wir uns natürlich eine Sprecherin rausgesucht, die also ich hatte das zumindest vor, dass das halt auch ein bisschen, bisschen ironisch wird, ähm, das ist ja jetzt eher eine Stimme, die auch wunderbar ohne jetzt wertend zu sein, als Werbestimme Shampoo verkaufen kann. Ähm, und ich wollte halt jetzt dann nicht irgendwie so einen, so einen, so einen alten PK haben oder eine alte männliche Stimme, die die ähm, vielleicht auch besser zu dem Thema Space, The Final Frontier oder äh, der Weltraum, unendliche Weiten. Da ist ja im Deutschen auch diese, diese alte Erzählstimme mit, mit dabei. Ähm, wir wollten genau das Gegenteil machen. <lacht> Ja, und die, die Stimme, Stimme die ist sympathisch, sie
0: passt zu uns. Eine
1: weibliche, jugendliche, freche freche dynamisch. Stimme. Dynamisch. genau, passt prima. Passt super. Passt prima zu ja. dir. Zu mir. Ja. <lacht> ja, du willst doch jetzt nicht sagen, Warte
0: mal, ich muss mal einen Schluck aus meiner Coca-Cola Zero-Schucker trinken. Du willst
1: doch jetzt nicht sagen, dass weiblich, dynamisch, äh, keine Werbung, Hashtag keine Werbung, wir kriegen dafür kein <lacht> Geld. Du ähm, willst doch jetzt nicht sagen, dass äh, weiblich, dynamisch, frech, zu mir passen würde. Na doch. Und oh, danke.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, wie sind wir da drauf gekommen? Achso, genau, Micha äh, hat, uns, äh, hat uns gelobt und dann gehen wir doch jetzt einfach mal äh, weiter, was er uns jetzt noch sagt. Ich muss das jetzt nur ein bisschen ganz professionell überspielen, weil wir leider keine Regie haben, die das einspielt, sondern ich muss das übernehmen und ich habe eben leider das Fenster geschlossen, weswegen ich es jetzt neu öffnen muss und jetzt auf Play drücke
2: mit den verschiedenen Rubriken, mit äh, kleinen Intros, gefällt mir total toll. Danke. Ich finde es auch gut, dass ihr keine keine Punkte als Bewertung habt. Das äh, hat was. Also ich finde diese diese Punktewertung nicht immer optimal. Das ist kann man machen, muss man aber nicht. Und da finde ich, habt ihr auch eine tolle Möglichkeit gefunden, das schön darzustellen, so man ihr redet ja lang genug <lacht> über, über eine Folge, über einen Film und dann weiß man am Ende eigentlich, wie eure Meinung dazu ja, ist. Das dachten Toll. Wir uns auch.
1: Genau. Uns ist ja
0: auch Geschmackssache, wie jemand was findet.
1: Ja. Und ja, wenn wir halt unterschiedliche Sachen besprechen, haben wir ja schon, hast, haben wir ja schon besprochen, wenn wir unterschiedliche Sachen besprechen, können wir nicht ein und dieselbe Bewertungsskala nutzen. Und ich habe nicht die Zeit und die Lust, mir irgendwie so eine zehnseitige Excel-Tabelle zurecht zu, zu zimmern, wo wir dann irgendwie was eintragen können, wo dann immer die richtigen Ergebnisse rauskommen. Das ist halt auch ein bisschen übertrieben meiner Meinung ja, das nach. das
0: Haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt.
1: Ähm, ja.
2: PK-Serie, ehrlich gesagt, habe ich noch keine Ahnung, was ich davon halten soll. Man weiß ja auch noch gar nichts. So. Aber jetzt ein bisschen mehr. Das, das Einzige, was, ich, was mir da immer so ein bisschen spontan in den Kopf kommt. Mit PK verbinde man natürlich TNG und mit TNG verbinde ich die Utopie und die fehlt mir jetzt da so ein bisschen. Es ist mir schon klar, dass der 20 Jahre später dann keine Sternflotten-Captain Mehr ist, wo das hätte ja noch sein können. Wenn man nach den, den Büchern funktioniert das ja auch, aber Bücher sind Bücher, Serie ist Serie. Ähm, okay. Vielleicht ist er ja Botschafter oder ehemaliger Botschafter oder das werden wir dann einfach abwarten müssen. Ich verurteile das nicht vorab. Das ist nur etwas, was mir dann schon mal auffällt. Wenn dann ähm, die Teamzusammensetzung was man bisher weiß, oder ist ja glaube ich noch gar nicht offiziell, ist ja nur so ein bisschen geleakt worden und so, die klingt zumindest schon mal sehr interessant. Das
1: wiederum... Ah, das steht auf IMDB und damit stimmt's.
2: Man <lacht> <lacht> erinnert mich dann äh, immer ein bisschen an an diese Doppelfolge Gambit, ne, wo er da äh, bei den Archäologen war und äh, die da Geheimnisse oder ein Geheimnis aufgedeckt haben. Das könnte vielleicht in diese Richtung gehen. so Also was ich Wirklich doof finden würde, was auch gar nicht passt, da diese Gerüchte, dass äh, Picard dann zur Sektion 31. Mhm. Nee. das Es das, äh,
0: gibt aber viele, die sich das wünschen. Habe ich gelesen. Nicht.
1: Ja, aber dann äh, äh, zitiere ich gerne Micha, was er vor zwei Sekunden gesagt hat, das möchte ich auch nicht. Nee, ich
0: möchte es auch nicht. Ich habe es aber gelesen, dass es Leute gibt, die das interessant finden würden.
1: Es passt
2: doch. Ich meine. Ja. Aber Meinungen sind wie. Jeder hat einen. <lacht> was mir dann auch nicht so gut gefällt, ich als großer Fan der Romulaner und dann äh, sehe ich die ja da in der Serie dann schon wieder aus dem Spiel genommen, ne? weil nach der Zerstörung von Romulus, gut, das heißt nicht, dass alle Romulaner tot sind, aber es hört sich für mich trotzdem so an, als würde man die aus der Gleichung der Mächte ja. des Beta-Quadranten rausnehmen. Muss ich einfach gucken, was er was wir daraus machen.
1: Das äh, können wir ja jetzt eigentlich auch schon ansprechen. Das ist ja dann quasi so wie die Kelvin-Zeitlinie, wo Vulkan plötzlich äh, weggefallen ist, mhm. zerstört wurde, ähm, werden jetzt die Romulaner ähm, als Spezies mit ihrem Heimatplaneten vernichtet. Einerseits finde ich das auch blöd, weil die Romulaner, gerade in Deep Space Nine, fand ich die fand ich die super. Mhm. Ähm, vor allem wie Sisko die mit in den Krieg reinbekommen hat, der Badass mhm. ähm, aber Vielleicht haben sich die Autoren auch gerade mit den Remanern und mit Star Trek Nemesis auch in Richtung geschrieben, wo man sich sagen kann, okay, wie, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Das ist ein Doppelplaneten, was physikalisch irgendwie unmöglich ist, der um eine Sonne kreist und der eine Planet hat immer nur eine Schatten und eine Sonnenseite. Und dann gibt's die Romulaner, die eigentlich von den Vulkaniern abstammen und da mal da mal hinge, äh, hingeflogen sind, die jetzt eine Weltmacht, also eine Universumsmacht sind und äh, den Frieden in der Föderationen gefährden können. Das, das ist alles auch schon ein bisschen zu drüber. Deswegen, ähm, ich, ich weiß, ich finde es erstmal schade, dass die Romulaner jetzt halt erstmal als, als Spezies wahrscheinlich nicht mehr so die Rolle spielen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man da jetzt erstmal einen Schlussstrich äh, zieht und äh, versucht, die nochmal neu aufzubauen.
0: Ja, warum nicht? Ich habe da gar nicht so eine, so eine ganz ausgeprägte Meinung dazu. Ähm weil ich noch nicht genau weiß, wo es insgesamt hingeht, so mit PK. Ob das vielleicht gut wäre oder nicht gut wäre, schön wäre oder nicht schön wäre, auf jeden Fall bin ich sehr aufgeregt. Ja. Wirklich, ich bin total aufgeregt auf die neue Serie.
1: Dann musst du die Aufregung die aber noch ein bisschen halten. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich Und
1: dann äh, darfst du auf jeden Fall auch nicht so viel erwarten, wie jetzt hier die ganzen Fans von Game of Thrones in der letzten Staffel.
0: Ich habe so Angst. Ich war die ganze Zeit, ich war bis, bis ich kann es dir ganz ehrlich sagen, bis das erste Bild rauskam, ja. ne, vor ein paar Tagen, ja. war ich relativ entspannt. Dachte so, ja, alles easy.
1: Und jetzt bist du gehypt. Ja. Es ist doch super, dass du dann einen Podcast jetzt machst.
0: Ja, das ist total schlimm. Ich habe mit einmal so ein richtig krasses Gefühl, <lacht> ein richtig krasses ein Gefühl.
1: Ja. Ja, so ja. Ein, und wo sitzt das?
0: In meinem Herzen. Deinem Herzen. Ja, das sitzt in meinem ja. Herzen, wo ich so denke, einfach auch, mh, vielleicht kann ich das hier mal kurz einstreuen, einfach auch so auch so ein bisschen so ein bisschen Herzschmerz, weil mir immer wieder jetzt noch stärker bewusst wird, wie alt eigentlich Sir Pets du schon ist. Ja. Und Ach nee, da muss ich anfangen zu weinen, ich möchte nicht mehr weiter darüber sprechen.
1: <lacht> ja, aber es ist halt nun mal so, dass wir alle irgendwann mal sterben und ähm, auch wenn, äh, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, der ist, der ist körperlich fit, also der ist fitter als ich, der Mann. Ich weiß nicht, wie viel Sport er am Tag macht, aber das ist schon, das ist schon einiges, der ist fitter als ich. Im, im, im Kopf ist es jetzt, denke ich, denke ich nicht, dass er da auch irgendwie abgebaut hat. Dass, Nein, das ist auf keinen ja, Fall. Ja, ja klar, das, das dauert noch, bis er bis er sterben würde. Nee, also.
0: aber da denke ich so, ey, mein Lieblingskäpt'n, ist er ja im Endeffekt auch, ne? Und ja. wie lange der einen schon begleitet halt seit der, seit der Kindheit nicht intensiv, aber du, du kennst die Figur, seitdem ich war gestern zum Beispiel auch so total geschockt, wie alt Madonna schon ist. Ich sagte, alter Wesen.
1: Ja, vom Fernseher, haben wir überlegt, ja, wie alt wird sie denn sein? Und ich habe dann schon so gesetzt, geschätzt 60. Und dann haben wir unsere ähm, Audioassistentin, deren Namen ich hier nicht aussprechen möchte, weil sie sonst angeht, gefragt, wie alt ist sie denn? Und sie hat dann auch schon gleich gesagt: Ja, 60 Jahre. 60 ist die schon. Ja. Naja. Was Botox nicht alles äh, leisten kann.
0: Ach, nicht nur das. Die ist ja auch körperlich total fit, weil die so viel trainiert. Naja,
1: du hast doch gesehen, wie sie die Treppen runtergeht. Ja, also mit den ist, ja ist gestern jetzt...
0: sah es ein bisschen komisch aus. Ja. also Aber ja. ich fand den ganzen Auftritt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber gut, das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Aber was ich sagen wollte, deswegen freue ich mich noch mehr, deswegen kann ich es kaum abwarten, weil ich will so viel wie möglich noch von Sir Pets Du als Picard sehen. Ja. Weißt du? Und deswegen bin ich, glaube ich, jetzt noch aufgeregter. Und du kannst nicht
2: erwarten. Genau,
1: meine äh, Meinung dazu verschiebe ich noch mal ein bisschen auf die auf die News. <lacht> Ach, mach das. Gehen wir mal weiter mit okay. Micha, a.k.a. Äh,
2: ich fände es toll, wenn es äh, Gastauftritte der alten Crew gäbe oder, da wir ja 20 Jahre nach Nemesis spielen, äh, fände ich es auch nicht schlecht, wenn da kleine Crossover eingebaut werden würden, also irgendwas mit DS9 oder, oder, oder Admiral Janeway oder sowas. Ähm der das Doktor. würde mir gefallen, tatsächlich. Ja. Natürlich jetzt nicht nur als reiner Fanservice, aber wenn sie es äh, recht gut oder einigermaßen gut einbauen könnten, würde mir würde mir das zusagen. Also ich wäre, würde auch tierisch gerne einen Admiral Ryker auf der Titan sehen.
1: Hm. Das würde ja. ich auch gerne. Ja, ich mache jetzt hier nochmal kurz Pause. Mir würde es als Fanservice <lacht> schon vollkommen reichen, wenn jetzt der äh, Doktor einfach nochmal aktiviert wird als medizinisch holografisches Notfallprogramm und dann Robert Picardo auftaucht. Ohne Sinn und Verstand. So wie, was war es denn? Das war bei doch bei der erste Kontakt, genau. Als er den äh, den Borg dann hier die Creme andrehen wollte wegen den Borg-Implantaten, weil die ja die äh, so für Hautreizungen zuständig sind. Das reicht mir. Also das ist ja purer Fanservice. Ich habe mich total gefreut. Ich, so wie jetzt momentan die Gerüchte sind, wird das ja eher nicht so der Fall sein, dass mhm. da noch nicht mal ein Robert Picardo oder ein ähm, Jonathan Frakes kurz mal auftreten. Schade. Wir werden sehen. Ja.
2: Also. Auch wieder ein, ein Wink zu den Büchern. Das fände ich super. Und äh, ja, dauert ja nicht mehr so lange, <lacht> bis, die, bis die Serie dann nicht auf so uh, Amazon startet. Da warte ich einfach mal ab auf den ersten Trailer, auf die erste Story-Zusammenfassung und dann... Nachdem ich es gesehen habe, dann kann man ja danach beurteilen.
1: Nein, wir sind, wir sind, alles Star Trek Fans. Und wir beurteilen das natürlich nicht, nachdem wir das gesehen haben, sondern ungefähr jetzt. <lacht> <lacht> wir haben noch keine Ahnung. Und wir sagen jetzt schon, ist, Vorbereitung auf die Folge und welche Gerüchte wir jetzt halt gleich, gleich noch besprechen werden, habe ich halt wieder bei auf YouTube ein bisschen rumgeklickt. Jeder hat schon seine Meinung und weiß, wie das ablaufen wird. Das, also
0: ich nicht. Ich freue mich nur einfach total drauf, aber ja, ich habe noch gar keine richtige Meinung. Aber
1: Bitte. das ist bei, bei äh, Trekkies, Treckern, Star Trek-Fans ist das halt wirklich <lacht> extrem, äh, dass äh, ähm, die noch bevor die erste Bewegszene wirklich über den Äther gegangen ist, die sich schon eine Meinung gebildet haben.
0: Und ist das speziell bei Star Trek Leuten so? Oder glaub, das ist, ist das in, generell im generell, Fandom so?
1: Generell im, in allen Fandom, glaube ich. Ähm, ob das jetzt Star Wars, vielleicht tatsächlich science Ich glaube, da gibt es noch nicht mal einen Unterschied, ob Science-Fiction ist oder für Teenies. Ich Science-Fiction
0: oder für Teenies? Naja, irgendwie
1: so hier die biss da denke ich halt gerade gerade dran. Ist das da gibt's auch Science-Fiction? Da, nee, das ist eher Fantasy. Fantasy ne? Da gibt's Vampire ja, und stimmt. Werwölfe habe das Buch gemacht. Also ich habe die Bücher gemacht.
0: Ja, ist doch nicht da,
1: da, Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe auch natürlich viel überblättert, wo äh, geschwärmt wurde. Aber äh, gehen wir zurück zu Micha. Mhm.
2: Ihr habt auch gefragt, was man von Tarantino-Track halten würde. Ich denke, das hätte eine gewisse Faszination, zumindest auf mich, vor allem mit dem Hintergrund, dass ähm, wohl die Lieblings TNG-Folge von Tarantino die alte Enterprise ist.
1: Ich also mache mal kurz Pause. Kennst du die alte enterprise p Die Folge? Keine Ahnung.
0: Weiß ich jetzt nicht.
1: Das ist halt wirklich eine, ähm, eine klasse Folge, natürlich leider wieder ähm, mit, mit Zeitreise. Eine Was-wäre-wenn-Geschichte.
0: Kannst du kurz mal so zwei, drei Stichpunkte sagen?
1: Ähm, die Enterprise-C <lacht> hat sich geopfert, äh, ich glaube bei Kito mehr. Wir kriegen Kommentare, wenn das nicht stimmt. Und dadurch haben die Klingonen gesagt, Starfleet ist in Ordnung, die Föderation ist in Ordnung. Wir versuchen jetzt die nicht mehr auszulöschen, sondern, sondern gehen jetzt mal hier in Verhandlungen. In der Folge ist diese Enterprise C, bevor sie zerstört worden ist, in die Zeit von Captain Picard gekommen. Mhm. Und dadurch wurde die ganze Geschichte umgeschrieben und die waren immer noch im Krieg mit den Klingonen. Da gab es dann halt keine Sternzeit mehr, sondern eine Kampfzeit. Die Beleuchtung war ganz, ganz dunkel. Alles hat sich quasi geändert in der Gesellschaft, die jetzt über 70 Jahre halt im Krieg, Krieg gewesen ist. Und dann ging es dann halt zu der Entscheidung, schicken um die Entscheidung, schicken wir die Leute in den Tod. Wir wissen, dass die sterben werden da. Wir wissen dann, dass die ganze Zukunft sich besser entwickeln mhm. wird. Oder lassen wir jetzt hier unsere Kameraden weiter in unserer Zeit weiterleben?
0: Ich erinnere mich so ein bisschen.
1: Genau, muss ich aber noch mal gucken. Grandi grandiose ja. Folge. Ähm, ich sage da jetzt hier, why not? Also bei Star Trek 2 hat es auch gepasst mit Khan, dass die eine Folge genommen haben und darauf aufgebaut haben. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass Tarantino ähm, das ganz gut umsetzen. umsetzen also ich finde
0: ne? wie gesagt, das hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt. Ich finde es auch ziemlich spannend, das zu sehen, wie er das interpretiert.
1: Ja. Das
2: ist Enterprise mit der Enterprise C, und das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und wenn er darum was machen würde, basteln würde, das könnte schon richtig geil werden. Also, weiß ich nicht. Mal ein bisschen rumzuspinnen oder so. Mir würde auch sowas, äh, ähnlich wie eine Multi-Doktor-Folge, so eine Multi-Enterprise-Folge <lacht> oder sowas gefallen. So
1: mit, das ist immer die Enterprise B, Masi, C...
2: Das
0: ist
1: ja. eine gute Idee. Ja. ja, das ist generell. Also ich habe mich ja jetzt mit der ersten Staffel von The Next Generation ein bisschen mehr beschäftigt und ähm, was, da, was da geplant worden ist. Und die hatten ja eigentlich ursprünglich geplant, dass es mit der Enterprise G weitergeht. Mhm. Um sich dann halt auch offen zu halten, da mal Abenteuer über die C zu machen, über die D zu machen, über die E zu machen. Ähm, da hätte man dann halt noch schön in der Zeit zurückgehen können um ganz viele Geschichten, die vielleicht in der, in der neuen Serie angesprochen worden sind, aber nicht genauer ausgeführt, genauer sich anzuschauen. Ist ja dann leider nicht passiert. Oder was heißt, was heißt leider? Aber ich finde das halt wirklich schade oder na, ja, schade ist zu viel. Ich finde, es gibt ziemlich viel, was man über die Enterprise C erzählen könnte. Das hm. ist ja dieses äh, Schiff der Ambassador Klasse, hm. wo äh, eine Frau auch Captain ist. Ich habe leider ihren Namen gerade nicht parat. Aber auf jeden Fall ist eine Frau da Captain und äh, why not kann man schön äh, machen. Man weiß dann zwar, wie die Serie endet, nämlich indem die Enterprise C ähm, Im Kampf bei den Klingonen, ich glaube gegen die Romulaner äh, zerstört wird, aber was die davor gemacht haben, das ist, glaube ich, auch ganz cool, mhm. das mal dass man zu erfahren.
2: dann, das würde ich mir gerne im Kino anschauen. Also für mich Alomar wäre mir das lieber als ein weiterer Film der Calvin Timeline, weil da kann ich euch oder dir, Flo, nicht zustimmen, dass äh, Nemesis schlechter ist als
1: die JJ Track-Filme, also der 2009er Film Freunde. Der ist doch wirklich nicht schlecht. Ich weiß, also der erste Star Trek Film, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann selten irgendwie was negatives gehört von meinen von meinen Leuten.
0: Fällt mir auch nichts ein.
1: Hast du irgendwas negatives gehört von deinen Leuten? <lacht> also schön beim Säckchen irgendwie über Star Trek. Ich äh,
0: trinke kein Sekt.
1: Mit deinen Freunden.
0: Nee. Hm. Ich glaube, ich bin die Einzige, die wirklich Star Trek
1: guckt. Ja. Ja, aber ist halt, ich weiß ganz genau, warum ihr JJ Trek nicht, nicht mögt. Ihr, ähm, also zum Beispiel du, Micha. Es ist halt, es ist anstrengend, es ist überbordend mit Effekten. Stichwort, Stichwort Lensflares. Die Charaktere sind nicht so richtig, richtig getroffen und wenn wir uns dann halt, äh, ähm, Film 2 und 3 der Star Trek äh, der 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 Kelvin Timeline anschauen, wird es halt auch ganz schnell ganz dünn, was die Story angeht. Noch dünner als bei Discovery teilweise.
0: Ich meine, ich glaube, wir hatten das ähm auch was Nemesis angeht. Das ist ja so eine das ist ja so ein großes Mischgefühl, so o overall ist es kein guter Film für uns beide gewesen, ne? Aber er hatte halt in sich trotzdem sehr sehr gute Momente. So
1: Glaub, ja, das, das, kommt, das kommt ja wahrscheinlich auch äh, bei, der, bei der Besprechung raus. Ähm, ich habe mich sehr gelangweilt, ich hatte aber nicht so ähm, Schwierigkeiten, den anzumachen, als zum Beispiel bei Insurrection, der Aufstand. Da hatte ich ja mehr Schwierigkeiten, mir mhm. den nochmal anzuschauen als bei als bei Nemesis. Das spricht ja eigentlich auch auch für den Film. Aber das habe ich halt bei den JJ Track Filmen überhaupt nicht. Also ich könnte mir heute Abend äh, wunderbar äh, wieder einen wieder einen reinmachen und äh, mich 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 freuen, dass das dass der läuft. Mhm. Auch ähm, Pike haben sie ja äh, super super getroffen. Ähm, die Enterprise. <lacht> der Refit der Enterprise. Ach, wir gucken ja Es ist gut, dass wir heute einen Star QW äh, machen. Äh, das wird, die Folge wird auch lang, lang genug, glaube ich. Ähm, Eagle Moss hat ja diese Raumschiff-Reihe, ähm, wo man immer monatlich Schiffchen zugesendet die kleinen bekommt. Modelle. Genau. Und da war jetzt die neue Enterprise, also die Enterprise 1701 aus Discovery drin. Und ich muss sagen, das ist halt, also ich habe es ja in der Serie auch schon gesehen und gesagt, das ist ein echt schönes Schiff. Mhm. Und das gefällt mir viel, viel besser als die äh, JJ Enterprise. Ähm, schon allein die Warpgondeln, die sind ja, ähm, wenn man sich die JJ Enterprise anguckt, sind die ja vorne so dick und verlaufen dann nach hinten konisch und werden, werden, werden kleiner. Ähm, die ist jetzt zehn Jahre alt, die JJ Enterprise. Mhm. Ist aber viel mehr gealtert als es die original enterprise ja ich überhaupt kann sie sehen ist. sie
0: sieht gut aus
1: genau und sehr, ähm, sehr schön die ursprüngliche enterprise aus der serie finde ich ja noch äh, mit das eins der ähm, mutigsten ja ich weiß die hatten keine kohle und überhaupt aber es ist eines der mutigsten ähm, raumschiffmodelle die ich je gesehen habe weil vorher und nachher raumschiffe müssen antennen haben anbauten haben da muss man muss man die technik sehen das muss kompliziert aussehen überall thruster und feuer und flammen und antriebsmöglichkeiten phaser ähm, Battlestar Galactica ist da halt so ein, so ein schönes Beispiel. Riesig fette Höhlenpanzerungen, alles total detailliert ausgearbeitet und die Enterprise 1701 hat einfach eine glatte, silbrige Oberfläche, mehr nicht. Und das ist so ein tolles Industriedesign und ich finde das wirklich immer noch so schön und dann halt mit den mit den äh, Zylindern als Warp-Gondeln, mit dem größeren Zylinder, äh, wo der wo die Antriebsektion untergebracht ist, und natürlich mit der mit der Untertassensektion. Das sind so so klassische ge geometrische Figuren, die einfach zeitlos sind. Und da ist jetzt halt die Discovery Enterprise um einiges näher dran, auch wenn die Warp-Gondeln ein bisschen konisch nach hinten zulaufen. Aber die ist um einiges näher dran als als halt die Enterprise von JJ Track. Wir müssen hier generell, äh, glaube ich, äh, bei uns im, im Star Trek Zimmer jetzt nochmal ein bisschen mehr Ordnung schaffen. Ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn wir diese, diese Modelle nur von dieser 1701 Enterprise in, äh, in klassisch, in Kinoversion, in Discovery-Version und in JJ-Track-Version ähm, schön nebeneinander auf, aufbauen könnten.
2: Diese Meinung teile ich nicht. Ähm. <lacht> Sind ja schön vom um, die Bücher sind ja halt ein eigener Kanon, wird ja glaube ich immer B-Kanon genannt. Ja. Oder ich habe auch schon mal gehört, dass die Bücher so lang Kanon sind, bis sie auf der Matscheibe was anderes nennen. So würde ich die Bücher auch einordnen. Als eigener Kanon für sich, anders geht es nicht. In den Büchern hast du natürlich einfacher die Möglichkeit, riesige Crossover zu veranstalten, was sie auch machen. Dinge mit den Figuren zu machen, die sich Wahrscheinlich in der Serie oder im Film nicht trauen würden. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Ähm ich fände es noch manchmal schön, aber das machen sie auch, so ein paar Sachen dann auf die Mattscheibe bringen, die es ja nur in den Büchern gab. Zuletzt äh, halt bei Discovery wurde ja dann der Name von Number One übernommen. Sowas finde ich dann nett.
1: Ja, also da ist halt jetzt MPK äh, gibt es auch sorry. im Spiegeluniversum. Da, gibt's da ist ja jetzt auch die Schwierigkeit, dass Unna immer noch nicht so richtig kanonisch ist, weil bei den Untertiteln ähm, ja nicht UNA steht, sondern ich glaube OONNA, also ein ganz anderer Name, den sie da gehört haben. Deswegen ist der Name jetzt immer hm. leider noch nicht richtig kanonisch. auch
2: so, die Enterprise und zwar in dem Roman "Der dunkle Spiegel", den ich fand ich jetzt ähm, ja, ist ja ein älterer, älteres Buch und äh, Fand ich aber
1: nicht schlecht. Ja, ich glaube, den dunklen Spiegel hatte ich sogar auch als Buch. Das ist das Buch, wo ähm, Picard natürlich mit einem Bart dargestellt wird. Weil alle Spiegel-Universums-Leute haben ja einen Bart. Hm. Spocks spiegel -Universums version hat einen Bart. Picard hat einen Bart. Und ich glaube, ich habe... Ich aus irgendeinem Grund, ich weiß aber nicht mal welchen, habe ich äh, die ganzen Cover von meinen alten Büchern mal zerschnitten. Mhm. Und habe die Gesichter ausgeschnitten und die Raumschiffe ausgeschnitten. Hast du eine
0: Collage gemacht, eine andere? Ich glaube,
1: ich habe eine für was habe ich denn das? Ich glaube, für meine Videosammlung. Ich glaube, ich wollte mal alle Filme, Kinofilme, die auf Sat 1 ausgestrahlt worden sind, in so einer Box mir selbst zusammenbasteln. Mhm ich müsste jetzt noch mal gucken, wann das Buch rausgekommen ist und ob das, ob das zeitlich hinhaut, Ach, ich glaube, das habe ich auch zerschnitten ja. aber man kann sie ja
2: immer noch lesen weil es ja nicht ganz so eins zu eins, die sind alle nur böse war und äh, das hätte ich vielleicht auch gerne mal auf der Matscheibe gesehen, hier PK mit Vollbart und, und, und die, die Anpassung der tng seite an, an das Spieluniversum das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Ich hätte auch niemals gedacht, dass das Spiegeluniversum so von der Erzählform noch in eine moderne Serie reinpassen würde. Weil es ja eigentlich. Kompletter Quatsch, also Star Trek möchte ja eine realistische, ich mache gerade Aircroats, eine realistische Science-Fiction-Serie sein. Ähm, eine utopische, wo es allen gut geht, wo, wo Friede herrscht und von außen die Bedrohung halt reinkommen und die dann halt durch Diplomatie und im schlimmsten Fall durch Waffengewalt gelöst werden kann. Aber, wie bin ich denn jetzt da drauf gekommen? Ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren. Die Utopie. Ach so, genau. Spiegeluniversum. Das Spiegeluniversum. Das Spiegeluniversum an sich ist ja komplett unlogisch. Weil wenn es irgendwo einen Punkt gegeben hat, wo sich unser Universum und das Spiegeluniversum getrennt haben und dann alle äh, anders werden und äh, quasi ein böser Counterpart. Warum? Paaren, die sich dann noch mit denselben Leuten kriegen zur gleichen Zeit mhm. die gleichen Kinder, die dann auch wieder böse werden, dann auch wieder die Nachfahren bekommen, wie in dem Spiegeluniversum. Das ist ja von vorne bis hinten äh, sinnfrei. Auch bei Deep Space nein. Ich mag die Folgen. Ja, ich mag ich mag die Spiegeluniversumsfolgen. Ich mag Kira in ihrem äh, in ihrem Lackkostümchen ähm, sehr gerne anschauen. Ähm, <lacht> Ja. Kann man das ausschneiden? Es, es, es steht ihr einfach gut. Es würde ihr heute auch noch ja, äh, gut, gut stehen. Definitiv. Ja, ja definitiv. Äh, haben, haben die Schneider, hat gar gute Arbeit Das ist geleistet. auch eine
0: schöne Frau, das ist ja nun mal so.
1: Ja. Ja, die äh, wie ein guter Wein altert. Habe ah, ich jetzt erst gelesen. Ach,
0: das finde ich ganz schlimm, wenn man sagt, ach, die altert gut, also die was Alter, sollte die das ja heißen? Guter, die altert wieder die
1: dass sie immer noch sexy ist.
0: Ja. Nee, ich, ja komm, ist gut. Das ist jetzt nicht, das ist schnell, finde ich ganz schlimm.
1: Also die Folgen äh, machen Spaß, sind aber nicht realistisch. Aber da sind wir ja jetzt halt wieder äh, bei der bei der Frage, was denn eigentlich Trekkies haben wollen? Wollen die äh, irgendwelche äh, äh, spaßigen ferenki stories haben, die total unrealistisch sind? Oder wollen die äh, wie jetzt vielleicht in der Picard-Serie so ein Sitten Uh, das war jetzt gerade sehr gelispelt, Ui. ein Sittengemälde haben ähm, über einen Alt Alternden einen alten Mann, der damit klarkommen muss, dass seine Zeit jetzt äh, im Universum vielleicht bald vorbei ist und die größten Taten hinter ihm liegen. Was, was Oder wollen die eine Mischung haben? Das war halt der der Vorteil, wenn man irgendwie 22, 24 Folgen pro Staffel mhm. füllen musste. Da hat man für für alles Platz gehabt. Und das war ja auch das Coole, da hattest du Comedy, da hattest du äh, Romantik, da hattest du Thriller, Film-Noir-Elemente. Wenn dir überhaupt nichts eingefallen ist als Autor, bist du ins Holodeck gegangen, Du hattest die Zeit und den Raum, um Star Trek, um alle möglichen Genres in einem Science-Fiction-Setting mhm. auszuprobieren. Und das hast du ja jetzt mit den zehnteiligen äh, Netflix-Serien äh, Serien nicht mehr. Nee. Und es ist halt die Frage, wenn man sich jetzt festlegen muss, was, was wir wollen. Also ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, über Discovery nachzudenken. Ich möchte eigentlich ein Discovery, eine Discovery nicht haben. Mir gefällt das. Mir gefällt das nicht.
0: Nee, also überhaupt nicht gefällt es mir nicht. Also mir gefällt das schon mich hat nur ab der zweiten Hälfte der zweiten Staffel ungefähr, ab da hat es mich irgendwie nicht mehr so da hat es mich irgendwie genervt. Vorher fand ich es gut. Da hat es mir echt gut gefallen, ja. die Discovery-Serie.
1: Ja, ja, und da sind wir jetzt ja wieder beim Spiegeluniversum. Ich hätte, wenn ich die Serie gemacht hätte, wäre ich nie ins Spiegeluniversum gegangen. Du hast nur zehn Folgen. Hm. Oder ich, ich glaube, Discovery hat ein paar mehr. Ich glaube, ja. das
0: hätte ich auch nicht gemacht. Du
1: hast nur ein paar. Du hast nicht so viele Folgen wie, wie in, den, in den klassischen Star Trek-Serien. Und dann in so ein Quatsch-Universum zu gehen. Oh. Ja, die mussten Lorca erklären, und die wollten Georgiou zurückholen, und ist ja, ist ja alles gut, aber doch nicht im Spiegeluniversum. Dann will ich dann, wenn dann schon eine richtige Serie haben, nur über das Spiegeluniversum, wenn schon Quatsch dann richtig. Weißt du? Aber nicht diese, dieses, dieses, dieses Halbgare, dass man dann halt so eine quasi realistische Dramaserie im Star-Trek-Universum macht mit äh, äh Burnham als tragische Heldin und dann halt andererseits so Quatschideen unterzubringen. Naja.
0: Ich bin trotzdem auf die dritte äh, Staffel gespannt, was sie ja, sich da einfallen lassen. Also da gibt es ja wohl äh, ein bisschen so Tumult. <lacht> unter dem, was hast du denn gelesen? Äh, nee, nur immer mal so irgendwo quer, nichts, nichts Spezifisches, also dass es da immer wieder so hin und her geht, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll und wer verantwortlich sein soll, wer quasi federführend sein soll, dass immer wieder neue äh, Leute dran schreiben und so weiter. Ja. Also nichts, nichts Konkreter an einer Stelle, sondern das sind so Schnipsel, die ich überall mal aufgefasst habe. Vielleicht liege ich auch total falsch und das waren ganz andere Infos zu irgendeiner ganz anderen Serie und ich verwechsel <lacht> das jetzt. Ähm, aber nee, ich, ich freue mich, was heißt ich freue mich? Ich bin gespannt, was sie mit der dritten Staffel machen. Ähm, und hoffe, dass sie, für mich hoffe ich das, dass sie mir besser gefallen wird. als ja, die Es gibt
1: ja auch diese zweite Hälfte. diese Gerüchte, äh, es gibt ja im Fandom zwei Arten äh, von, von Fans, die, die alles toxisch auffassen, alles ist böse, alles ist blöd, alles ist scheiße und die, die sagen, äh, Leute kommt mal klar seht das realistisch, das ist eine Serie, das ist keine Religion, wir wollen hier Spaß haben und wenn wir ein bisschen die Augen zudrücken, dann haben wir auch Spaß. Also diese zwei Arten von Leuten, äh, von äh, Persönlichkeiten gibt es ja im Fandom, die ihre Meinung kundtun und ähm, das, was ich jetzt äh, sage, ist von äh, so einer äh, toxischen Person und die hat gesagt, dass äh, die dritte Discovery-Staffel die wird es nur geben, weil es die pk serie gibt. Wenn es die pk serie nicht geben würde, gäbe es die dritte Discovery-Staffel auch nicht.
0: Das habe ich auch gelesen. Also diese Verbindung wurde immer mal wieder geschlagen. Ja. Ne? Von pk serie zur dritten Staffel Discovery.
1: Ja, vielleicht kommen wir da nachher in der, in der News-Sektion auch nochmal noch drauf, weil es gibt ja über äh, zu Picard ähm, und dem, dem Ausstrahlungsort auch ein paar neue Infos. Mhm. Aber gehen wir doch wieder zurück ins Spiegel-Universum, nämlich da haben wir mich ja gerade unterbrochen. Ja.
2: Ähm, ja. zu, äh, ich höre ja öfters mal etwas negativere Meinung raus zu Enterprise. Dazu kann ich nur sagen, ich für meinen Fall finde, dass äh, Star Trek Enterprise mit äh, Captain Archer eine der unterschätztesten und die unterschätzteste Star Trek Serie überhaupt ist. Nein, das ist Deep Space
1: nein
0: <lacht> Ja, also ich würde jetzt auch Micha, äh, äh, zustimmen, dass Enterprise die unterschätzteste, also wenn, dann Enterprise. Also
1: Enterprise ist die, die niemand kennt.
0: Nee, deswegen auch unterschätzt.
1: <lacht> Deep Space Nine ist die, die äh, ein paar mehr Leute kennen, aber einfach nicht einschätzen können.
0: Ja, aber ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, ja, ich will ja, ich kenne mich in Enterprise zu wenig aus, um, mir eigentlich, ne, zum um mir eigentlich eine Meinung bilden, bilden zu können. Und wenn ich äh, dann halt irgendwie äh, was Negatives sagen sollte, ist das halt eher so ein Mitläufertum. Ich habe jetzt die, ähm, welches ist denn die letzte? Die dritte oder die vierte? Die haben glaube ich vier Staffeln bekommen, oder?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Ähm, mhm. Jedenfalls da, wo diese drei, vier Folgen am Stück äh, Sachen äh, ausgestrahlt worden sind oder geschrieben worden sind, dass halt eine eine Geschichte in drei Folgen abgehandelt wird. Ähm, die habe ich mir angeschaut und äh, finde ich finde ich super. Aber weil ich halt davor die Staffel nicht kenne, bin ich mit den Charakteren nicht so richtig reingekommen und äh, es waren waren wirklich tolle waren wirklich tolle Geschichten. Aber ich bin da halt nicht so richtig mit warm geworden. Und klar, wenn du sagst, ist die unterschätzteste äh, äh, Star Trek Serie. Dann sage ich trotzdem, nee, das ist meiner Meinung nach Deep Space, nein. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß trotzdem, was du meinst.
0: Ähm, ich kann nur sagen, also ich kann zur Enterprise auch nichts sagen. Ähm, ich habe da, glaube ich, mal eine Folge gesehen ja. und wurde aber auch in, aber das habe ich manchmal. Es gibt auch, also ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Es gibt für, bin ich der Meinung, für alles irgendwie auch einen richtigen Zeitpunkt. Also vielleicht würde es mir jetzt, wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde hätte ich, fände ich vielleicht einen anderen Gefallen da dran.
1: Mhm.
0: Einfach auch, weil ich ähm, andere Erfahrungen gemacht habe, insgesamt mit ganz vielen Serien, aber auch mit Star Trek. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, ähm, das Original zu schauen, mhm. was sehr, sehr viel ausmacht. Ja, da habe ich auch in der letzten Folge äh, schon gesagt, zum Beispiel bei Supernatural, wie schlecht ich das fand im Original. Ähm, und da gibt es ja viele Beispiele, die mich wirklich äh, Deep Space nein. Deep Space Nine? Kannte ich im Fernsehen, aus dem Fernsehen, im äh, im, in, der, in der deutschen Übersetzung, fand ja, ich nicht gut. Fand das nicht gut? Und dann habe ich es in Englisch angeguckt und ich fand die super.
1: Ja, vor allem, weil…
0: Und so müsste, also so, so Deep Deep würde ich Nine. das jetzt für mich mit, der, mit, mit Enterprise auch nochmal handhaben. Genau, mal du konntest
1: handhaben. ja Deep Space Nine auch äh, das erste Mal dank Netflix so gucken, wie es gemeint war, nämlich du konntest bingen. Bingen, ja. ja, das
0: macht da echt Sinn, das macht richtig viel Sinn. So, diese Charakterentwicklung ist einfach herrlich. Auch wenn die ersten ein paar Folgen oder die erste Staffel ein bisschen schwierig zu gucken ist, so einfach vom, vom Bild. Es ist nicht so besonders hübsch. Ähm ja. Ja, was soll ich sagen? Es ist immer noch, es ist immer noch meine Lieblings-Star Trek-Serie. Ja.
2: Mir gefällt die eigentlich richtig gut. Ich habe ja auch erst letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal zusammen mit meiner Freundin Frau geguckt. <lacht> und ähm,
0: ich Warum war eigentlich schon so gleich begeistert. Wahrscheinlich war es da die Freundin, gedacht, da die haben. Ah, ja, ja.
2: Aber als Prequel hat die für mich sehr viel besser funktioniert als wie zum Beispiel Discovery. Hm? Ja, ähm, ja, wow. Und wobei ich dir.
0: Kann ich nicht nee. dazu sagen.
1: Ja, ist halt jetzt, Discovery ist halt ein komplett anderer Look. Enterprise war noch im, im, im Star Trek Look, sagen hm. jetzt mal. Ja, okay, das, und das Discovery ist jetzt eher in dem Bad Robots Look. Hm
2: noch vehement widersprechen möchte, ist bei Babylon 5. Äh, <lacht> nicht nur du. <lacht> ich finde nicht, dass man die Fakte sich nicht mehr angucken kann, ganz im Gegenteil. Ich finde die immer noch dynamisch gefilmt, die Schlachten sind immer noch episch und großartig und vor allem, ich kriege keinen Augenkrebs dabei, weil die Kamera hoch runter, links, rechts und so schnell wirbelt, mhm. nee, also das ist, finde ich immer noch fantastisch.
1: Ja, da und muss ich jetzt mal kurz Pause machen, da gebe ich dir recht, also, ähm, was die Regisseure, was die Kameraleute sich jetzt oder auch äh, der Schnitt sich jetzt denkt, wie man irgendwie Geschwindigkeit und Action darstellt durch schnelle Schnitte, durch äh, wackelige Kameras, da komme ich auch über, da komme ich überhaupt nicht mit klar, ich möchte, wenn ich einen Film gucke, möchte ich wissen, wo ich mich befinde in der Szene, ich mhm. möchte nicht die Orientierung verlieren und das ist bei den wenigsten Actionstreifen der Fall, dass ich halt tatsächlich immer weiß, wo ich mich befinde ähm wie heißt denn hier nochmal mit äh, Tom Cruise der 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 letzte Mission
2: Impossible.
1: der letzte Mission Impossible fand ich großartig ist ja quasi eine Action Szene ja, äh, äh, an die andere mhm. äh, gereiht aber ich habe bei jeder Szene gewusst äh, wo ich mich mhm. befinde äh, wie äh, wie die Sachen um mich herum explodieren mhm. äh, ich habe niemals ich habe niemals die Orientierung verloren und als ich den gesehen habe ich war da so glücklich ich mhm. finde ich finde immer noch das ist ein ist ein richtig schönes Action Meisterwerk auch, auch so, wenn es ja. Mission Impossible ist ja. ähm, Ah, ja, Simon Peck spielt ja mit der die Star Trek Verbindung wieder. <lacht> ähm, aber, äh, wirklich großartige Kameraarbeit. Und wenn man sich dann halt äh, Discovery auch anschaut. Ähm, auch auch in den also da müssen wir jetzt nicht nur die Weltraumschlachten äh, nehmen sondern halt einfach auch die Kampfszenen ja ähm, ich denke jetzt gerade äh, die Kampfszene äh, auf auf war das glaube ich so im im halbdunklen äh, wo die wo die miteinander gekämpft haben da wusste ich nie wirklich so richtig wo ist jetzt die Kamera wo befinde ich mich wo findet die wo findet die Action statt und ich war auch von den Kampfszenen jetzt nicht so richtig begeistert das hat mich jetzt nicht es war, ich kenne viel schlechtere aus Serien, äh, viel viel schlechtere Szenen, wie irgendwie Kämpfe dargestellt werden. Und ich kenne auch viel dunklere Szenen. Das war schon alles ähm, gutes Mittelmaß, was die da gebracht haben. Aber ich war da nicht begeistert. Und wenn man sich dann halt die Raumschlachten an, äh, an anschaut, da kommt man ja überhaupt nicht mehr mit klar. Also Geschwindigkeit, schnell über irgendwie eine Oberfläche mit der Kamera zu fliegen, eine Linksdrehung zu machen, dann sich umzudrehen und zu gucken, was da was da passiert. Ganz ganz viele Part Effekte, die dann noch die Aufmerksamkeit irgendwie ablenken. Das, das, gefällt mir auch nicht.
0: Also ich bin da zweigeteilter Meinung. Auf der einen Seite mag ich Geschwindigkeit, ähm, wenn ich mich orientieren kann. Die, man muss Na? sich orientieren können. Wenn ich mich, genau, mich orientieren kann. Richtig. Ich habe ja sowieso ein Problem, dass ich kann ja auch zum Beispiel mit 3D-Filmen komme ich auch gar nicht klar. Ja. Das ist mir dann auch zu nah und zu unscharf, zu unscharf und zu also ich kann mich da auch ganz schwer...
1: Das äh muss man sich mal überlegen. Da gibt es irgendwie Ultra 4K HD im Kino, dass, dass du denkst, du bist irgendwie, das ist die Realität. Oh, nee, ganz schlimm. Und dann machen du sie 3D drauf und machen es wieder unschärfer, nur weil sie denken, dass 3D gerade in ist. Ich ganz, ganz Also ich
0: komme mit 3D gar nicht klar. Also ich, da kriege ich, ich auch, auch wie äh, Micha gesagt hat, Augenkrebs. Ich möchte äh, ich
1: möchte ein klares Bild haben.
0: Und äh, auch zu den Kampfszenen, wenn das viel zu schnell geht und ich nicht weiß, wo oben und unten ist, dann also ich verliere dann auch ich verliere so ein bisschen den Faden insgesamt, ja. ähm, weil ich sowieso Probleme habe. Ich kenne das auch aus, wenn ich mal ein Computer spiele oder sowas. Ne? Ja. Ich, ich kann gar nicht, ich nehme nicht so schnell wahr, was da alles passiert, weil das ist ja auch unglaublich schnell. Da kann ich mich zwar orientieren, aber da ist es so schnell, <lacht> dass ich gar nichts mehr um mich herum wahrnehmen kann und ja. überhaupt nicht weiß, wo bin ich jetzt, weil ich mich da irgendwie auf dieses Teilchen konzentrieren muss. Und so finde ich das auch teilweise bei so, so Szenen, ähm, Ne, wo du nicht weißt, wo oben um genau. und unten ist. Das ist ähnlich.
1: Bei Computerspielen ist es aber immer noch der Unterschied, ob du spielst oder ob du zuguckst, wenn jemand spielt. Also wenn du zuguckst, wenn jemand spielt, kommst du quasi überhaupt nicht klar. Aber wenn du selbst spielst, hast du die Übersicht, weil du quasi nee, ja die da Kamera Dann noch drauf, weniger klar. Dann macht dann das, dann, mach das die, dann glaub mir, dann, dann macht das dann <lacht> die, die, die Erfahrung mit, mit, mit dem Zocken. Ähm. So, kommen wir jetzt nochmal zu, zu Star Trek. Da gibt es natürlich auch Szenen mit Geschwindigkeit und wo viel passiert. Ich denke jetzt da zum Beispiel an äh, die äh, riesige Deep Space Nine Schlacht, wo die die Feind durch ein Warbird quasi durchfliegt und die Kamera damit damit geht. Da gibt es auch viele Explosionen, da gibt es auch äh, ähm, viele Raumschiffe und eine ähm, dynamische Kamerafahrt. Ich bin da aber klar mitgekommen. Hm, ich auch. Und das ist ja bei Babylon 5 auch der Fall. <lacht> Um jetzt wieder zum, zum Thema zurückzukommen. Zurück zu ja, die Kamera ist super. Ähm, aber ich habe halt echt, vielleicht habe ich mir auch zu wenig Mühe gegeben. Ich habe ja ähm, Babylon 5 auf DVD. Und habe ich mir den vor zehn Jahren ungefähr.
0: Die Box. Habe ich das das, das, das
1: das letzte Mal so äh, angeguckt. mit Auch mit, mit der äh, Nachfolgeserie, mit der Staffel. Ähm, und jetzt habe ich, oder das kann auch schon länger her sein. Mann, ich werde alt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hatten wir beide, ja, Pia, äh, mal versucht, uns das nochmal anzuschauen, Babylon 5.
0: Ja, das ist aber schon echt lange her.
1: Weil ich dir gesagt habe, hier die Charakterzeichnungen und das Universum, was da aufgebaut wird und die riesige Geschichte, die da erzählt wird und das das Epische, das musst du dir angucken. Und dann haben wir die erste Folge reingemacht rein und äh, haben halt hier diese CGI-Effekte gesehen. Der
0: Look ist irgendwie ähm, eigenartig gewesen, ne? War das nicht irgendwie...
1: Ähm, ja, dann sagen die ja jetzt die ganzen babylon 5 fans der ist nicht eigenartig, der ist einzigartig.
0: Oh, okay, na gut, ja. <lacht>
1: ähm, aber die Kulissen, ne? die auch, auch die, die Pappkulissen, die da, die da so aufgebaut sind, das sieht halt alles nicht, ähm, nicht so wirklich wertig aus. Sah ja ähm, die Original ähm, Star Trek Serie auch nicht wirklich, mhm, nee. aber die wurde ja auch ein paar Jahrzehnte vorher gedreht.
0: Ja, wobei ich das manchmal bei TNG auch habe bei der einen oder anderen Kulisse, wo ich so denke, so, Alter.
1: Ah, da, ist ist ja dann, da gehen wir dann am Donnerstag <lacht> <glaub> ich, genau <lacht> drauf ein. Da hat ja jetzt Dreck am Dienstag auch drüber gesprochen. Die Fenster im äh, in der Observation Lounge hat ja jetzt Dreck am Dienstag gesagt, da sind Fenster drin, die sind dreckig. Und wenn man in der HD-Fassung einmal darauf achtet, dass da dreckige Fenster sind, kriegt man das nicht mehr weg. Du siehst alle äh, äh, Spiegelungen, du äh, du siehst auch von, von Kameras und Sachen, die da nicht drin sein sollen und ich frage mich, warum haben die am Anfang das nicht einfach von Anfang an weggelassen, wie in den späteren Staffeln?
0: Hm, Gute Frage.
1: Ja und da gibt es halt äh, in der Folge, die wir besprechen, auch noch ein paar Szenen, wo ich mir denke, okay, die hatten wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das nochmal in HD rauskommt. Ja. Aber gehen wir doch zurück zu Babylon 5.
2: Schaut sich da sehr schnell wieder rein, wenn man ein Rewatch der Serie startet. Und äh, wenn das mal auf Blue Air erscheinen würde, dann könnte
1: ich glücklich sterben. <lacht> bei mir wäre es Deep Space Nine.
0: Ja, bei mir auch. Also, Babylon 5 eigentlich auch. Von denen, die ich jetzt kenne.
1: Aber Babylon 5 müsste quasi Uf. neu nach... Äh, Müsste ganz neu gedreht werden, finde ich. Weil das ist eine epische Geschichte. die haben das ganz, die haben das wirklich gut umgesetzt mit dem Budget, was sie, was, was, was sie hatten. Weil wir reden immer noch von Science-Fiction im Fernsehen. Wie krass ist das denn eigentlich? Schon mhm. allein die Idee, wie, 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 wie viel Kohle man da reinbuttern muss. Und dann noch für Science-Fiction. Ähm, aber ich glaube, wenn man da jetzt einfach die Raumschlachten neu machen würde oder wenn man wenn man tatsächlich die Bilder, die man jetzt hat, ähm, nochmal neu einscannen würde und 4K oder HD ausgeben, ich glaube, da würde eher noch auffallen, wie wie billig die Kulissen in Wirklichkeit sind. <lacht> <lacht> Aber ich will mir nicht die ganzen Babylon 5 Fans äh, äh, zum Feind machen. Ich finde die Serie ja auch gut. Ich finde sie ja auch gut. Nur ich habe gerade wirklich nicht die Motivation, mir irgendwie äh, vier Stunden äh, zu geben, um dann wieder äh, in die CGI-Effekte reinzukommen. <lacht> ich drücke mal wieder auf Play.
2: Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, so, jetzt habe ich meine Notizen hier auch abgearbeitet. <lacht> ähm, ich bin wirklich gespannt was uns die PK-Serie erzählen will. Ich bin gespannt auf weitere Folgen von euch. Und macht weiter so. Vielen Dank. Außer nicht so viel Spoiler. <lacht> <lacht> und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Und noch viele weitere Folgen dann hoffentlich. Alles klar. Dann bis dann.
1: Tschüss. 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 Vielen, vielen Dank für vielen die Dank. Uh, Einsendung. Und nochmal sorry wegen des Spoilerns. Also ich muss, In der
0: letzten Folge, ne? Ja, hm. ähm,
1: wir hatten da den ganzen ganzen ersten Teil, das habe ich auch im, im Blog geschrieben, haben wir nochmal neu aufgenommen. Wir hatten vorher schön Spoiler-Warnungen drin und alles richtig gesetzt und dann haben wir es vergessen. Und gleichzeitig ist es, äh, ist es so, dass ähm, Podcast-Aufnahmen ja immer noch ein bisschen Voodoo ist. Wir haben ja jetzt hier eine gewisse Abtastrate und wenn wir das abspeichern, ähm, ist der Podcast, sage ich jetzt mal, zwei Stunden lang. Wenn wir das jetzt hier äh, abspeichern, wenn wir das dann aber ähm, exportieren in, in, in die Dateien, die ihr dann in eure Pet Podcatcher äh, bekommt, ist der dann plötzlich nur noch äh, eine Stunde und 55 Minuten lang. Mhm. Aber die ähm, Kapitelmarken noch auf die alte Zeit mhm. gemünzt. Deswegen war es halt bei, dem, bei den letzten Folgen, also bei bisher allen Folgen, die wir gemacht haben, so, dass die Kapitel mal nicht richtig gestimmt haben und wenn wir dann halt gesagt haben, hier Achtung, Spoilerwarnung und wir dran gedacht haben und die dann ins nächste Kapitel gesprungen sind, war es gar nicht das nächste Kapitel, sondern vielleicht gerade die Stelle, die ja. am schlimmsten gespoilert wurde. Ich persönlich ähm, kann Spoiler nicht so nachvollziehen.
0: Ich auch nicht. Also, ich habe da, ich hab da ich auch hab nicht so Stress mit. Kein,
1: kein Problem mit äh, äh, gespoilert zu werden. Ich muss mir auch die ganze Zeit auf die Zunge beißen, dass ich nicht. Ich habe ja Game of Thrones, die letzte, ich habe ja bei der ersten Staffel Game of Thrones aufgehört zu gucken. Ähm, ich habe aber jetzt halt einiges schon von der letzten Staffel mitbekommen und ich muss mir dauernd auf die Zunge beißen, da nicht zu spoilern, weil ich das so witzig finde, mir dann eure Gesichter vorzustellen. Hat er das jetzt wirklich gesagt? <lacht> <lacht> aber ich kann es total nachvollziehen. Dass ich kann auch ärgert.
0: nachvollziehen. <lacht> um, ich persönlich empfehle finde das auch anders, also mich stört das jetzt nicht so mit den, also es kommt doch mal ein bisschen drauf an, wenn mir jetzt einer sagt, nee, ich glaube nicht. Also früher hatte ich da ein größeres Problem, mit, habe ich aber inzwischen nicht mehr, weil ich trotzdem das Filmvergnügen oder das Sehenvergnügen dann tr ja. trotzdem habe, egal, ob ich weiß, was passiert oder ja. nicht. Ähm, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass man das
1: blöd findet. Ja. Kirk äh, stirbt in Generations.
0: <lacht> Danke, Florian.
1: <lacht> Bitte, Pia. Gut. Gut. Kommen wir zur Kritik vom Grauen Rat, wo wir schon bei äh, Babylon 5 sind, oder?
0: Ja, genau. Ich, was war denn da
1: los hier?
0: Ich lese einfach mal vor ja. Ja? und dann nimmst du am besten Stellung dazu, weil du kennst dich ja. Weil ich den Scheiß gesagt aus, habe, oder was? Und du hast es gesagt, genau. Also, das
1: ist doch eine schöne Teilung.
0: Der Graue Rat hat uns bei äh, Twitter geschrieben. Also. Grüße. Ähm, genau, Grüße.
1: Ja, wo ich euch lieb. <lacht>
0: Also erstmal ähm, hat er, äh, der Graurad geschrieben, dass es nur kleine Kritteleien sind äh, und dass sie ansonsten finden, dass wir ein gutes Projekt machen und sich auch für die zahlreichen Erwähnungen bedanken. So. Der graue Rat findet, die Effekte bei ähm, Babylon 5 sind so grell, dass sie besser gealtert sind als die pseudorealistische CGI, die heute aussieht ähm, wie versucht, aber nicht gekonnt. Man gewöhnt sich unglaublich schnell an den Look von Babylon 5, das hat ja auch Micha gesagt. ne?
1: Ja, also ja, CGI ist, ist so ein, wo hatte ich denn das gesehen? Irgendwo auf YouTube gab es so ein Video, dass CGI jetzt irgendwie immer schlechter wird. Ähm, weil nicht mehr so richtig auf die Beleuchtung geachtet wird und die Texturen blöd sind und wahrscheinlich, weil sich die Leute alle zurücklehnen und sagen, okay, Computereffekte können wir ja inzwischen. Hm. Ähm, CGI altert sehr schlecht. Je, also je weniger Möglichkeiten du mit Computern hattest um, und umso realistischer du, du werden wolltest, umso schlechter ist es gealtert. Hm. Also wenn du irgendwie nur ein, nur ein äh, C64 hattest und ähm, die eine Dschungelwelt damit rendern wolltest, wäre es vielleicht doch besser gewesen, Matte Painting zu malen, weil du das da mit dieser Technik niemals hinbekommen hättest. Und das würde halt heutzutage total total computergeneriert aussehen. Und ja, ähm, je greller und je... Ähm, ich will jetzt nicht sagen unrealistischer, weil die Babylon 5 Sachen sind ja schon total auch, auch, auch sehr realistisch, auch ähm, die, die Fighter sehen. Aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Dieses etwas, Übertrie etwas Übertriebene sorgt halt wirklich dafür, dass, dass man sich tatsächlich noch eher angucken kann, wenn man da draufsteht.
0: Ja. <lacht> wenn man draufsteht. Nein. Ähm <lacht> also hier deckt sich aber auch so das, was, was Michael so meinte. Ne? Man, dass man sich einfach, vielleicht muss man es einfach noch mal ein bisschen aushalten.
1: Ja. Fang mal nächste Woche an. Ich habe ja, hab ja frei.
0: Nee, ich möchte mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Während,
1: während draußen schön die Sonne scheint, <lacht> äh, gucke ich dann hier ähm, Babylon 5. Der Soundtrack von Babylon 5 kriege ich echt wirklich, wenn ich da dran denke, so eine schöne Gänsehaut. Und, oder auch das, auch das Intro, was, was sich staffelweise äh, immer, in, immer ändert. Babylon 5 ist halt wirklich schon ist halt wirklich schon wirklich eine geile Serie. Wir müssen uns da wirklich zwingen, uns die nochmal anzuschauen. Also
0: ich finde vom Zeitpunkt nach der PK-Serie. Wenn die erste Staffel der PK-Serie rum ist, würde ich das machen. Vorher ja. möchte ich mir das nicht angucken. Okay. Und der Graue Rat hat auch noch ähm, angemerkt, dass der Dominionkrieg in Star Trek 9 durchaus erwähnt wird. Man beschwert sich nämlich zu Recht, dass die Föderation jetzt alles und jeden aufnimmt, aus Angst zu verlieren. Und dass man deshalb auch mit den Sunnis, hehehe, hat der Grauer Rat geschrieben, <lacht> zusammenarbeiten muss. Sonis. Sonys.
1: Den Sonys. Nicht Sonys, den Sonys, wegen Sony.
0: Ja, aber deswegen habe ich es extra ein bisschen anders ausgesprochen, Ach so, damit es war nicht ich, so...
1: war ich, war ich war so ein kleines so, so, Weichen, yeah, ich wie <lacht> um, Ja, um, ich würde jetzt mal sagen, passt mal ein bisschen besser auf, was wir in der Folge sagen. <lacht> ich bin mir aber nicht wirklich <lacht> sicher, ob ich es wirklich gesagt habe. Aber ja, klar, wird, wird erwähnt, um, dass der Dominienkrieg äh, stattfindet, dass die jetzt seit nach einem Jahr äh, in, die, in, die, in die Föderation reinrennen sollen. Was ich dann aber auch tatsächlich nicht verstehe und was ich definitiv nicht erwähnt habe im Podcast, das, das weiß ich, das ist, die Enterprise ist das Flaggschiff. Das ist das Flaggschiff der Föderation von Starfleet. Und warum wird dieses Flaggschiff dann für diese diplomatischen Missionen äh, benutzt und nicht irgendwie, um die äh, Kriegswirren eher auf die Seiten der Föderation zu... Ich bin jetzt in dem Bild komplett durcheinander. Die Kriegswirren so zu entzerren, Nee, ja doch. Das Kriegsgewirr so zu entflechten? Hm. Das ist auf die Seiten der... F das passt alles nicht in dem Bild. Ich finde, die Enterprise hätte an die Front gehört und hätte zusammen mit äh, Captain Sisko direkt am Wurmloch der äh, Bajorana versuchen müssen, das Dominieren zu besiegen. Punkt.
0: Okay, ich habe da keine Meinung zu.
1: Ja, aber äh, vielen Dank ähm, für, den, für den Hinweis, genau, lieber, vielen lieber Dank, Rat. Vielen Dank,
0: lieber Grauer Rat. So, was hatten wir denn da noch? Genau. Ähm, der Die-Pleriode, sage ich dann Die-Pleriode eigentlich bei Twitter? Oder Der-Pleriode?
1: Ich finde ja Die-Pleriode, also eigentlich.
0: Also, pleriode Ja. Ed Pleriode hat äh, uns ähm, auf einem Bildausschnitt von Sylthas Sendepause äh, quasi verlinkt, wo Picard gezeigt wird und das Sendepause hatte gefragt, wer diese Folge kennt und Pleriode hat ja diese Frage im Prinzip an uns weitergegeben. <lacht> also danke auch nochmal übrigens an Pleriode für die Erwähnung unseres Podcasts, zwischen vielen anderen tollen Podcasts, die er hört. Das wurde nämlich gefragt ja. und er hat uns da auch mit verlinkt, dass er uns auch hört. Ja, vielen aber Dank. was
1: war denn die Frage und was ist die Antwort?
0: Starship Mine.
1: Was? Ich bin gerade ausgestiegen.
0: Das Bild. Also ich bin der Meinung, du hast gesagt, das wäre Starship Mine die Folge gewesen. Aber das ist
1: so, so lang her. Was war denn auf dem Bild drauf?
0: Pika. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, wir versuchen den, den, den Tweet nochmal zu, zu verlinken. Ich muss mir den auch nochmal anschauen. Aber danke für die Erwähnung, Bleriode.
0: So, dann haben wir noch ein Lob bekommen äh, für unsere vielen äh, Podcast-Plug-Wortwitze von EKS Welche,
1: welche Wortwitze denn? Welche Wortwitze denn? <lacht>
0: in einer unserer Podcast-Folgen, in die wir ziemlich viele Podcast-Namen eingestreut haben. Und wir dachten ja, wir wären total subtil. <lacht> ja. Nein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen. Und äh, ja, vielen Dank dafür, dass wir da ein bisschen zur Belustigung beitragen konnten. Also EKS Eins, zwei, drei. Vielen Dank. Und der Chris, Chris McCoy, aka Dr. Lennart auf Twitter, ähm, hatte äh, sich unsere äh, Podcast-Folge auch angehört und sich daraufhin die PK-Folge auch nochmal angeschaut. Und das hat ihn alles sehr zum Nachdenken gebracht, vor allem über PK und die angesprochenen ethischen Fragen und Probleme, die sich da aufgetan, aufgetan haben. Und ja, er hat dazu viele äh, Gedanken ähm, und die muss er erstmal ja, musste erstmal mal sortieren und äh, neue Interpretationsansätze und Gedanken dazu zulassen. Und das finden wir total schön, ja. dass sowas ähm, passiert ist, dass, so, dass unsere Folge das auslösen konnte.
1: Äh, ja, Chris ist ja äh, einer von äh, dem Project Stargazer, dem Star Trek äh, Buch, Podcast, beziehungsweise Let's Play-Podcast. Ich lasse mich ja lass mich überraschen, was ihr, was ihr da schönes das vorhabt und bin auf jeden Fall äh, mit dabei, das mit Freude zu konsumieren. Ähm, und so geht es mir. Gerade bei The Next Generation, bei ganz vielen Sachen so, weil ich die in eins mal vor Jahrzehnten gesehen habe oder vielleicht sogar sogar im ZDF und äh, ja klar mal, mal ein paar Ausschnitte gesehen auf YouTube oder so. Aber dann sich halt mal wirklich intensiv als Erwachsener ähm, damit auseinanderzusetzen, mhm. ist, finde ich... Äh, also merke ich bei mir halt auch, bringt schon ein bisschen mehr Erkenntnisgewinn, als man das eigentlich erwarten sollte. Ja, es geht bei so über die Unterhaltung Serie. hinaus. Ja, also genau. unter
0: diese reine Unterhaltung als Serie hinaus.
1: Ja, Ich hatte ähm, heute, als die Technik nicht so richtig hingehauen hat und wir ein bisschen Denkpausen hatte, hatten, äh, auch so überlegt, ich hatte ja Star Trek im ZDF früher geguckt mhm. und ähm, da gab es für mich das Raumschiff Enterprise. Und ein Raumschiff Enterprise hatte einen Glatzkopf als Captain und ein Raumschiff Enterprise hatte einen mit einem Tupi als Captain. Hm. Aber für mich war das, ich war so jung, für mich war das eine Serie. Hm. Für mich war quasi die Enterprise der Hauptcharakter. Für mich aber auch. Ich habe da auch gar nicht den Unterschied gesehen, dass das unterschiedliche Raumschiffe waren. Also die hatten halt beide die Gondeln und ja klar sah es schon ein bisschen anders aus, aber irgendwie habe ich das da alles alles nicht verstanden und es war halt eine Serie und ich habe mich dann halt immer gewundert, warum dann plötzlich der 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 Klatzkopf da ist und ich weiß noch, ich habe Kirk viel besser gefunden. Ich habe als Kind wirklich Kirk hm. wahrscheinlich, weil das halt auch einfach tatsächlich ZDF hat ja Raumschiff Enterprise als Kinderserie genau. quasi oh, übersetzt. Genau ja, genau und da bin ich halt voll drauf äh, abgefahren. Aber da fand ich fand ich halt ist mir halt jetzt wieder gekommen, habe ich das Raumschiff Enterprise als 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 Hauptcharakter äh, gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. So
0: ging es mir übrigens auch. Ich dachte, der, das ganze das ganze Gefüge ist Raumschiff Enterprise. Ja. <lacht> bis ich dann irgendwann mal drauf gekommen bin, dass es ein ein Teil dieses ganzen
1: von Star Trek ist. Von ein, Star
0: Trek ist, ja, ne, genau. ein Teil des Ganzen ist und nicht äh, Enterprise quasi oben drüber. Deswegen für mich war auch früher alles Enterprise. Raumschiff Enterprise war das für mich alles. Ja. Alles wo ich irgendwo mal war, was aufgestammt hat, das
1: hieß ja im Deutschen noch alles Raumschiff Enterprise. Ja, das ist
0: Raumschiff Enterprise, obwohl es ja dann auch nochmal extra, ne, ja. dann eine ne Serie dazu gab.
1: So sind wir jetzt hier in der Wirtschaft durch?
0: Genau in der Wirtschaft sind wir durch. Also also vielen Dank äh, an alle nochmal, die sich die Zeit nehmen, uns äh, zu schreiben oder auch jetzt wie mich eine Sprachnachricht äh, zu schicken. Das ist äh, total schön. Kritik, Lob, das hören wir immer gerne und macht bitte weiter.
1: Genau, wir sind auf Twitter unterwegs äh, unter Picard Chateau. Wir sind auf Instagram ähm, Chateau, Chateau Picard, Picard Podcast. Podcast. Wir sind auf Facebook unter Chateau Picard. Da haben wir jetzt schon 103 Fans, Wow. 103 Leute, die auf Gefällt mir geklickt haben und ich bin gespannt, wie sich das auf Facebook, ich bin ja jetzt eher nicht so der, äh, der Facebook Fanboy, ich weil ähm, äh, Facebook soll halt ein persönliches Medium sein und wir als Podcasts sind kein persönliches Profil, sondern haben quasi eine Business-Seite da. Ja. Und Facebook hat halt schon vor einigen Jahren gesagt, dass diese Inhalte nicht so hoch gewertet werden, wie zum Beispiel, wenn ein Kumpel was postet, das erscheint dann in deiner Timeline. Bei Fanseiten muss man dann halt extra noch anklicken, wie bei YouTube die Glocke, muss man halt sagen, okay, ich möchte immer benachrichtigt hm. werden, wenn die was posten, das machen die wenigsten. Und deswegen gehen da so Inhalte von Fanseiten, von Fanseiten inzwischen ein bisschen unter. Und man muss quasi Kohle ausgeben, um ähm um relevant zu werden oder überhaupt da gezeigt zu werden. Und das ist halt bei Twitter überhaupt nicht der Fall. Deswegen finde ich das Medium gerade sehr spannend. Ach, apropos Twitter. Äh, Aber bei Twitter.
0: Instagram ist es genau das Gleiche. Du musst für die Sichtbarkeit auch bezahlen.
1: Apropos Twitter. Ähm, wir sind auch bei äh, Mastodon jetzt. Im äh, chaos.social äh, Mastodon. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen. Das ist ähm, quasi ein, ein riesiges Fidiversum. Ähm, jeder hat die Möglichkeit einen eigenen Server aufzu aufzubauen, also wie bei den Mailservern. da kann man sich ja bei Gmx, bei äh, Gmail, überall, wenn man das will, sich eine Free-E-Mail-Adresse holen, kann dann aber auch von einer Gmx-Adresse an eine Online-Adresse schreiben. Dann muss ich jetzt erklären weil das bei twitter gibt es halt nur einen großen einen großen äh, 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 quasi adressraum bei Mastodon gibt es ganz viele äh, server wo man sich wo man sich anmelden kann die untereinander kommunizieren und wir sind da jetzt halt auch unter also mich kann man da unter Floyboy at Chaos.social äh, äh, chaos äh, erreichen. Und wenn ihr da Einladungen haben wollt, äh, schreibt mich da, schreibt mich einfach irgendwo an, dann schicke ich euch mal ein. Das ist quasi die freie Twitter-Alternative, gerade nach diesen Sachen mit der Europawahl und den gesperrten Twitter-Konten und ähm, wo Twitter nochmal bewiesen hat, dass sie nicht so richtig unterscheiden können, was jetzt Satire ist und was Wahlbeeinflussung ist so ein freier dezentraler Dienst, um ähm, miteinander zu kommunizieren, genau das Richtige. Und äh, Mastodon ist jetzt auch schon ordentlich abgehangen, da steckt schon viel Entwicklungszeit drin und ähm, eine große äh, Podcast Community ist da quasi auch schon sehr aktiv, also rund um, um Tim Brittler, Ralf Stockmann, die sind auch alle schon bei Mastodon, also ihr werdet da nicht komplett alleine. Guckt es euch an, wenn ihr da für den äh, äh, chaos.social Mastodon-Server was äh, äh, eine Einladung haben wollt, äh, sagt mir Bescheid, ich schicke euch da gerne was.
2: Gut. Gut.
1: Dann kommen wir doch zu den News.
0: Chateau Picard.
1: Pika, 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 Pika. Ich muss anfangen, oder? Wie du mich anguckst. Mhm. Ja,
0: du musst anfangen. Ich habe dir da mal dein Icon reingesetzt.
1: <lacht> Wir haben ja schon. Ich, ver ich ver vergess ist das falsche Wort. Ich vermische langsam, was wir im Podcast erzählen und was wir uns einfach so erzählen, wenn wir uns unterhalten. Mhm. Aber um, über Orwell haben wir ja im Podcast auch schon mhm. äh, ein bisschen geredet und haben da ist es jetzt so, dass jetzt die dritte Staffel bestätigt worden ist. Fox hat gesagt, Jupp, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und äh, aufhören, äh, angstvoll euch mit Alkoholiker zu benebeln, weil ihr mit der Realität nicht mehr klarkommt. Ihr Könnt jetzt wieder nüchtern werden, weil es gibt eine neue Staffel von The Orwell.
0: Ich freue mich darauf. Ich mag die Orwell total gerne.
1: Ja. Ähm. Ja, <lacht>
0: Ja, das ist so richtig klassisch 90er Jahre.
1: Ja, ich, Die ja. letzten
0: zwei Folgen mochte ich zwar nicht so, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich freue mich trotzdem auf die neue Staffel.
1: Ja, ich weiß, ich weiß immer noch nicht, warum ich sie auch mag. <lacht> es es ist, ist so
0: herrlich, es ist so lachig und schön irgendwie.
1: Ja, aber, also für mich muss Science Fiction eigentlich immer, hab ich gedacht, also ich habe von mir gedacht, Flo, Science Fiction muss bei dir zu einem gehörigen Teil aus Science bestehen. Ansonsten kannst du es nicht ernst nehmen. Und ich habe Star Trek geschaut, <lacht> und weil alle Leute gesagt haben, hey, äh, Star Trek ist, ähm, ist total wissenschaftlich und hier Subraum und Warp und äh, äh, wie das Universum dann da drum gebogen wird und Raumzeit und Subraumnachrichten und dass man da hier halt nicht diese, ähm, diese Überlichtgeschwindigkeitseffekte hat, also schneller altert als der Rest des Universums. Alles alles total toll. Der Heisenberg-Kondensator, äh, nicht Heisenberg. Kondensator. Doch, ich glaube, es war der der Heisenberg-Kondensator in den, äh, äh, den Beam-Einrichtungen, der dann halt dafür sorgt, dass alle Teilchen exakt Position und Geschwindigkeit so, als sei und ja Energie äh, äh, auffinden. Also ich habe ich hab wirklich geglaubt, Star Trek wäre Science-Fiction, bis ich dann äh, Jahrzehnte später The Expanse gesehen habe. <lacht> Und dann wirklich gesehen habe, wie Science-Fiction in der Serienform aussehen, aussehen kann. Deswegen, also wahrscheinlich muss ich mich da ein bisschen, äh, äh, muss ich da mein Selbstbild ein bisschen verändern. Wahrscheinlich habe ich den Science-Anteil in den Star-Trek-Filmen, Star-Trek-Serien gar nicht so so gemacht, sondern vielleicht tatsächlich eher den famili familiären Charakter oder den Abenteuercharakter oder diese, diese Art... Ähm, als Raumschiff, wie so ein Segelschiff auf äh, weit entfernt äh, unterwegs zu sein, auf sich selbst äh, gestellt zu sein und dann Probleme zu lösen. Wahrscheinlich stehe ich da eher drauf, als auf den auf den Science-Charakter. Und dann würde es nämlich auch Sinn machen, warum ich The Orville mag, weil The Orville ist ja eine äh, Serie, die auch äh, das Science in Science-Fiction eher klein schreibt, ähm, nette Charakterstudien äh, anbietet, ähm, nette, nette Action anbietet, ein Planet of the Week hat, aber eigentlich ich, auch das ist, was ich nicht mag. Ja, weißt so, du, weißt, was ich meine? Ich weiß, also, was du meinst, ja. Also diese, man, man man fliegt auf den Planeten und erhält sich mit dem mit dem äh Führer, also ich mache jetzt mal so eine prototypische Star Trek, die Orwell-Folge, es gibt ein Problem. Ähm, die die fahren hin, unterhalten sich dann mit dem Leader des des Planeten, mit dem Führer oder mit dem Präsidenten. Äh, das äh, lernen dann fünf, sechs Leute kennen, weil für mehr natürlich die Kohle nicht nicht gereicht hat. Und nach äh, 20 Minuten ist im dritten Akt das Problem gelöst und es wird nochmal ein bisschen äh, dahin geplätschert in, in der Mannschaftskombüse oder sowas. Das... Äh, eigentlich dürfte ich es nicht schön gut finden, aber ich finde es gut.
0: Ich, doch, äh. ich, ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so versuchst, mit aller Macht zu erklären. <lacht> Manchmal ist es auch einfach so, man findet halt irgendwas gut, Punkt. Ich finde, man muss gar nicht immer alles erklären können.
1: Ich glaube, Wieso, weshalb, warum. ich glaube, es liegt am Teppich auf der Orbel. Ich finde Teppich auf Raumschiffen sehr stylisch.
0: Ich will es dir gar nicht erklären, ich glaube aber, du magst einfach die Charaktere. Das ist alles nett. Das, ist, das hat so viele lustige Momente. Das hat ernste Momente.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich das ist, ist, das ist sein. nett. Ist es nett. ist
0: total nett, das, man kann das gut gucken. Man muss nicht viel nachdenken. Man, man, muss sich auch nicht den Kopf irgendwie über irgendwelche politischen Schieflagen zerbrechen. Es ist einfach schön. Das kann man einfach gucken.
1: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal von äh, vom klassischen Track zu äh, aktuellem Track.
0: Zu aktuellem Track, äh, was Animated Series angeht. Mhm. Oh, ausgerechnet ich habe diese, diesen <lacht> diesen Baustein jetzt als, als Vorstellung. Ach, also Lower Decks. Äh, so
1: ganz schnell gesagt.
0: Hatte seinen ersten Table Read.
1: Was ist denn ein Table-Read, Pia?
0: Ein Table-Read ist, wenn ähm, Cast und Co. halt zusammenkommen und äh, quasi schon mal das Skript lesen für eine Episode äh, für die äh, Vorproduktion. Ja. Ja, das war es eigentlich schon. Also äh, im Prinzip <lacht> kann man damit sagen, dass somit alles in mehr oder weniger trockenen Tüchern ist und ja.
1: Genau, wir kommen dazu auch noch. Ähm, die Lower Deck Serie wurde auch bei äh, den CBS Upfronts ähm, erwähnt. Mhm. Die haben da keinen Trailer gezeigt, aber das Logo wurde gezeigt. Und das ist jetzt in der PK-Berichterstattung vollkommen untergegangen. untergegangen ja. ähm, also das PK-Logo ist Gold. Oh, ein goldenes Logo? Ist dir jetzt aufgefallen, dass unser Logo ganz ähnlich aussieht? Hm. Ich habe ja dieses, ähm, was die, dieses ähm, Starfleet-Symbol habe ich ja nicht genommen, weil ich nicht weiß, wie das mit Copyright aussieht. Das hatte ich auch überlegt, ob ich das als A nehme. Aber eine goldene Schrift ähm, mit einem hellen Verlauf drin, finde ich eine gute Idee, dass sie das Logo da so mhm. eingebracht haben. Und auf jeden Fall, Lower Decks ist dann ähm, das gleiche, nur in Silber. Hm.
0: Ja, ja, das war's eigentlich. Schon. Also es ist wahrscheinlich für, für, also es wird ein langer Prozess werden. Also das weiß ich nicht. 2021, 2022 kann man wohl damit rechnen. Ähm, ja.
1: ja ähm, Die PK-Serie soll nicht zu Netflix kommen, sondern die soll bei Amazon Prime vertrieben werden.
0: Genau, für die meisten
1: und, Länder. Äh, ja, außerhalb Amerika und Kanada. Und das ist wieder ein Grund, weswegen ich sage, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit Teilen des Fandoms bei Star Trek.
0: Aber Was hast du für Schwierigkeiten?
1: Mit Teilen des Fandoms. Mhm.
0: Ach so, weil das jetzt bei Amazon Prime laufen soll ja. und nicht bei Netflix.
1: The Next Generation war die ähm, allererste Syndication-Serie, die keinen festen Sender hatte. Und wodurch Star Trek groß geworden ist, weil die halt Kohle einholen wollten. Und das ist ja wichtig bei so Projekten, mm. dass Kohle reinkommt. Und jetzt, das dann heißt, okay, wird nicht mehr bei Netflix äh, ge, äh, gestreamt, sondern bei Amazon Prime und sich viele darüber aufregen, äh, wie viel Abos soll ich denn, ach, die reden ganz normal wahrscheinlich, ach, wie viel Abos soll ich denn noch
0: Na, red doch auch mal normal.
1: Wie, nee, jetzt... Wie viel Abo soll ich denn noch abschließen? Oder wie halt auch in, einem, in einer ähm, deutschen äh, Newsseite geschrieben worden ist, dass man jetzt beim ähm, Internetkaufhaus... <lacht> Amazon.
0: Aber jetzt mal ehrlich, die meisten Leute aber, aber, aber haben
1: das doch eh schon. Äh, äh, Oder? Ein, einige. Ähm, aber wenn man Amazon immer noch als Internetkaufhaus bezeichnet, <lacht> hat man, glaube ich, doch nicht verstanden, dass die nach Netflix der größte Streaming-Anbieter ist, der schon äh, längst viel, 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 viel mehr ist als, als einfach ein, ein Kaufhaus, wo man, wo man Sachen bestellen kann. Und ähm, was mir. Mh, ja, in Deutschland so ein bisschen äh, unter den Tisch gefallen ist, ist der Grund, weil da hat sich niemand, also hier regt man sich dann auf, jetzt brauche ich noch ein zweites Abo für mindestens zehn Wochen, äh, wie, wie kann ich das irgendwie, ja, ich gebe euch mal einen Tipp, spart euch die Sachen, die ihr jetzt kaufen wollt. Theoretisch, also macht ihr euch auf eine auf eine Wunschliste, dass ihr die nicht vergesst. Und wenn ihr dann Amazon Prime euch geklickt habt, was monatlich kündbar ist, bestellt ihr die Sachen und dann spart ihr äh, die Versandkosten. Das ist so, so, so ein kleiner Tipp, dann kommt ihr vielleicht ein bisschen mehr klar. Aber
0: ja, und vielleicht nicht jeden Tag bei Starbucks einen Kaffee trinken.
1: Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht für Amazon äh, Werbung machen, aber in der Zeit, wo, wo Amazon quasi äh, PK streamt, könnt ihr ja theoretisch Netflix kündigen, ja. weil da ja keine neue Discovery. Und es ist ja auch so, dass in Amerika alle sich CBS All Access kaufen mussten, die mussten sich alle da einmieten. Die mussten alle diesen Dienst bieten. Es gab niemanden, der den vorher hatte, weil äh, Discovery den ja erst groß machen sollte. Deswegen, warum soll es uns anders gehen als in Amerika? So, die Gründe, weswegen das so ist. Da äh, würde ich mir wünschen, dass ich hier äh, im Land der Dichter und Denker äh, noch ein paar mehr äh, Gedanken zu machen können. Weil Also ich bin da jetzt auf zwei Gründe gekommen. Grund Nummer eins ist, der erfreuliche, ähm, auf äh, Amazon läuft äh, The Expense, ähm, die stehen auf Science-Fiction-Serien und haben viel mehr geboten als Netflix. Und CBS hat dann gesagt, okay, geil, äh, machen wir das bei Amazon, haben wir mehr Kohle für unsere Serie. Weil bei Discovery, erinnern wir uns, hat Netflix quasi die erste Staffel bezahlt. Die haben da so viel Kohle <lacht> gegeben, dass die da quasi in der ganzen Welt das vermarkten können. Dass die die erste Staffel finanziert haben. Bei der zweiten Staffel gibt es dann Gerüchte, dass sie dann viel weniger bezahlt äh, bezahlen, bezahlen wollten, weil es halt nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber diese Gerüchte... Ähm habe ich, wenn ihr da irgendwie was habt, die die beweisen könnten, die Gerüchte dann her damit. Ich habe da jetzt noch keine, keine so richtigen Sachen gesehen, die ich als Beweise bezeichnen könnte. Und die zweite Möglichkeit, also die erste Möglichkeit ist, Amazon bietet jetzt einfach mehr als Netflix. Die zweite Möglichkeit ist, dass Netflix viel weniger geboten hat, als eigentlich für Discovery, also wenn man das mit Discovery vergleicht, möglich gewesen wäre. Und das wäre natürlich die, die schlechtere Variante. Ähm, die wird natürlich auch diskutiert. Es wird halt gerne gesagt, hier guckt euch doch an, wie Netflix mit den, wie heißen die nochmal, die Short-Tracks? short, Tracks? short, short Tracks. Tracks. Mit den ja. Short-Tracks umgegangen ist. Weißt du, wie du bei Netflix die Short-Tracks findest, Pia?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Die stehen unter den Trailern. Hm. Ähm, und sind beim Start der zweiten Staffel ohne irgendetwas einfach hinzugefügt worden. Ich, also
0: ich habe das auch nicht mitgekriegt, du kamst nur plötzlich damit um die Ecke.
1: Ja, genau, weil ich mich da gefreut habe, dass sie plötzlich da waren, weil ich mich, also ich habe am Anfang gedacht, CBS hätte es einfach verplant, die Rechte der Short Tracks äh, an Netflix zu verkaufen. Also wir machen Discovery, dann fällt uns ein, ah, wir können wir können doch die Short Tracks machen, um die Pause zu, äh, äh, die Pause ein bisschen zu überbrücken zur nächsten zur nächsten Staffel. Und dann schaffen wir es nicht, mit Netflix einen Vertrag in dieser Zeit aufzusetzen, damit das da auch vertrieben wird über Netflix. Es soll aber tatsächlich so gewesen sein, dass CBS ziemlich viel Kohle für die Short Tracks haben wollte und Netflix im Endeffekt nichts bezahlt hat, aber dann trotzdem die Short Tracks bekommen hat. Hm. Weißt du, also CBS wollte viel Kohle hm. haben, Netflix hat gesagt, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Warum? Und dann hat soll CPS irgendwann gesagt haben, okay, dann ich hab das.
0: Gut drauf geschissen. Genau.
1: Und das spricht ja jetzt eher nicht so dafür, dass ähm, CPS-Star schrägstrich Trek und Netflix so gut miteinander auskommen. Ähm, das sind halt jetzt so die, die beiden Theorien, die, die im Raum stehen und die diskutiert werden. Und ich glaube, es ist halt eine ganz langweilige Mischung. Die haben sich einfach geguckt, äh, haben einfach geguckt, äh, wer, wer irgendwie äh, außerhalb Amerika und Kanada das streamen wollte, haben Verhandlungen aufgenommen, hatten die Erinnerung mit Netflix im Kopf und haben sich dann halt einfach für Amazon entschieden.
0: Ja, man kann sich das ja auch teilen. Guck mal, wie viel kann man bei Netflix, wie viele Kanäle? Vier?
1: Ach so, also ja, nein, nein, mir geht es gar, gar nicht um die Kohle, die es dir kostet, sondern die Kohle, ja, das die, ich schon verstanden. Die, das, die das einbringt.
0: Aber das war ja auch, das war ja auch, äh, was, 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 an, was, worüber sich die Leute beschwert haben, dass sie jetzt noch ein Abo, noch ein Abo.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ähm, aber ein ein Star Trek Analyst hat äh, gesagt, ja. Ähm, picard serie auf Netflix, ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Alte, weise Männer als Hauptcharakter, das geht mal überhaupt nicht. <lacht> ja. Ja, oder oh Mann.
0: Ich bin für Diversität absolut, aber was soll ich denn, was wollen sie jetzt plötzlich Picard in den anderen? Also es ist halt nur mal die PK-Serie, was soll denn da anderes sein als ein alter weißer Mann, als Hauptdarsteller? <lacht>
1: Ja, nein, die die Aussage an sich ist ja total, ist, ist ja mm. total sinn, sinn, sinnlos und polemisch und toxisch. Hat ja nichts damit zu tun, dass da nee, ist. Ja. Hab,
0: also kann ich auch nicht, nichts mit anfangen jetzt. Also
1: ja. Ähm, dann haben wir noch noch eine kurze News. Das würde ich aber gerne ein bisschen tatsächlich kurz äh
0: über Kurzmann oder was?
1: <lacht> kurz über, kurz über
0: Kurzmann, ja, da mach mal kurz.
1: Der hat äh, in der LA, LA Times Interview gegeben, ähm, den Link findet ihr in den Short Notes und hat sich da unter anderem auch über ähm, die BK-Serie geäußert. In den Show
0: Notes, Short Notes waren die Filmchen.
1: Das waren die Short Tracks. Das
0: waren die Short Tracks, genau.
1: <lacht> <lacht> Komm, High Five hier. High Five. <lacht> hat man glaube ich nicht gehört, aber ist egal. Ähm, in den Show Notes äh, verlinken wir euch äh, die, die Quelle und da hat da über äh, die PK-Serie ähm, geredet und hat gesagt, dass es da einen psychologischen äh, Ansatz äh, geben soll und ähm, das ist überhaupt total äh, spannend. Äh, sei, zu sehen, wie man, äh, wie man sich so als Held äh, verhält, wenn, wenn sich nicht so alles entwickelt, wie, wie man glaubt, dass es sich entwickeln würde, also nicht alles so eitel Sonnenschein ist und äh, er hat gesagt, Picard müsste in der Serie erstmal durch ein tiefes Tal, um wieder zurück zum Licht kommen zu können. Das
0: kommt mir irgendwie bekannt vor mit diesem zurück zum Licht. Warum, warum, warum klingelt das in meinem Ohr gerade so doll?
1: Weil du früher in der Bibel gerne gelesen hast? Ich? Ich hab keine Ahnung.
0: Ähm, ich, bin ja nicht mal, ich bin ja nicht mal Atheist.
1: Wie, du bist noch nicht mal Atheist. Du bist natürlich Atheist. Nee. Du bist nicht in der Kirche.
0: Ja, aber deswegen ist man nicht sofort Atheist. Ich bin komplett gar nicht gläubig und ich ordne mich aber auch nicht den Atheisten zu.
1: Dann bist du ja nihilist.
0: Naja, auch nicht. Da gibt es eine Bezeichnung, aber ich will mich da eigentlich ja, auch nicht in eine Schublade wir, stecken. Wir,
1: wir wissen ja alle, Pierre, dass du was ganz Besonderes bist.
0: Das war in der DDR auch nicht so verbreitet. Ja. Jetzt so mit Taufen und Religion. Also es gab es natürlich äh, und so, aber ich habe damit nichts am Hut und ich, ähm, ja.
1: ja. Womit du was am Hut hast, ist mit der News, ähm, dass die BK-Serie nun einen Namen und ein Logo hat.
0: Ja. Ist das nicht schön? Der Name der offiziellen Star Trek picard Serie heißt Star Trek Picard, wie wir ja jetzt alle schon wissen. <lacht> Ist das nicht wunderschön? Ah. Ich weiß gar nicht warum. Hier diese eine, wie hießen die, die Cole Pepper? Hat ihr gesagt? Nee, nee, das wird auf keinen Fall der Name.
1: Na, ja, weil sie sich verplappert hat.
0: Ähm, ach, meinst du, das war einfach nur so ein Ablenkungsmanöver?
1: Klar. Es, es macht
0: doch eigentlich gar keinen Sinn, die Serie anders zu nennen. Wie will man so eine ne Star Trek Serie über Captain Picard, wie soll man die denn sonst nennen außer Star Trek Picard?
1: Um Damok aus dem Serien-Junkies-Forum <lacht> äh, und äh, als Podcast-Kollege zu zitieren. Jean-Luc, Star Trek Jean-Luc ist doch viel persönlicher.
0: Ja, aber wer nennt, wer, es sagt doch keiner Jean-Luc.
1: Beverly sagt Jean-Luc.
0: Ja, ansonsten ist es immer Picard. Ja klar. Oder Picard.
1: Ja, finde ich ja auch. Ja, ja. Manche beschweren sich auch, wie soll man die abkürzen? PK. Disco, Voil, End, TNG, alles klar. STP. Wie, S -S -S SPD? STP. Ne, PK fängt doch nicht mit S an. PCD zum Beispiel. Oder PK?
0: STP, Star Trek PK. Nein,
1: man, nein, nein. Ja. Man, man, man kürzt doch, Trackies kürzen doch so nicht ihre Folgen ab. Das,
0: so würde ich es jetzt aber abkürzen, weil man PK nicht abkürzen kann. Nein,
1: PCD. Guck mal, voy heißt doch auch nicht STV. Das ist
0: mir schon klar.
1: Oder Enterprise heißt ja auch nicht STV. Aber SD. PCD? PCD. Oder PIK.
0: Also, wobei alles, ich finde PCD, aber auch STP klingt alles wie eine sexuell übertragbare Krankheit. Naja,
1: äh, DSC heißt ja auch manchmal Disco und manchmal DSC.
0: Oder Discovery.
1: Oder Discovery, ja. Ja. Ja.
0: Genauso wie FC, FCK. FCK? <lacht> ah, komm, das schneiden wir raus. Ja, also ich
1: wäre für äh, äh, PCD.
0: Ich bin für PK. Das muss doch nicht abgekürzt werden, jetzt mal ernsthaft.
1: Na, Picard. Hast du gerade Picard gesagt oder Picard?
0: Ich habe das jetzt mal so und mal so gesagt.
1: Okay. Weil das ist ja auch noch die Frage, ob sie ob es sie jetzt richtig machen, Picard, oder ob sie es jetzt weiter äh, amerikanisch machen, Picard.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall äh, steht das fest, aber es gibt ja noch weitere.
1: Genau, das wurde, das wurde auch in den CBS Upfronts äh, kommuniziert und die CBS Upfronts sind quasi... Äh, ja, so die Veranstaltung, wo alle Werbetreibenden eingeladen werden und CBS vorstellt, was für was sie jetzt im nächsten Jahr, für welchen Inhalt sie Kohle ausgeben können, um in den Werbepausen dann ausgespielt zu werden.
0: Genau. Da hat man ja schon das erste Bild gesehen einer Szene. Nicht? Ja. Mhm. Wo dann schon gleich spekuliert wurde über die Kleidung, über die Uniform beziehungsweise Nicht-Uniform. Mhm. Mhm. Was hast du denn gedacht, als du das Bild das erste Mal gesehen hast?
1: Von welchem Bild redest du denn?
0: Ähm, wo, wo, wo du Picard einfach nur siehst.
1: Ähm, das Foto stammt ja aus einem Video, was bei den Upfronts gezeigt mhm. worden ist, wo ein ähm, Offizier nach dem Rang ein Ensign äh, in, einer, in einer gelben Uniform Picard äh, fragt. Und?
0: Nee, das wusste man da ja noch nicht.
1: Das ist ja aus dem Video der Upfronts, das ist ja daraus <lacht> fotografiert.
0: Genau, aber das wussten wir Fans ja noch nicht. Wir, wir kannten ja bis dato nur das Bild.
1: Genau, deswegen möchte ich ja erstmal den Kontext aufbauen, woher das Bild Auf stammt. Auf die ganz
0: neue News dann schon.
1: Na welches, na, welches Bild meinst du denn?
0: Genau, ich meine das Bild, aber das, was der in Wir sind im
1: Podcast, welches Bild meinst du?
0: In dem Picard gezeigt wird, wie er skeptisch guckt, wo man so einen Teil sieht, was er für eine Uniform anhat und man sieht, dass er sich mit jemandem noch unterhält.
1: Genau, das stammt ja aus dem Video, was ich gerade...
0: Genau, aber dieses Video wurde ja jetzt erst nachträglich quasi bekannt. Vorher war ja nur dieses Standbild des Videos bekannt.
1: Nee, es war von Anfang an schon bekannt, dass es aus einem Video stammt und dass äh, ein Ensinn ihn gefragt hat, also dass ein Offizier ihn gefragt hat, wie er heißt. Das war von Anfang an bekannt.
0: Das war mir nicht bekannt. Das
1: Video an sich war dann nur nicht, äh, war, ist dann halt erst vor ein paar Tagen im Netz aufgetaucht. Also
0: ich habe das so verstanden, dass da nur spek spekuliert wurde, was das wohl für eine Szene sein könnte.
1: Nee, da, also ich, ich erkläre erstmal die Szene, damit wir eine Grundlage haben, über die wir reden können. Ähm. Da war, also wie ich schon gesagt habe, Picard wurde da äh, äh, gefragt von einem äh, Typen, wie sein wie sein Name sei. Und dann kommt die Szene, die du gerade beschrieben hast, dass Picard relativ skeptisch, ungläubig in die Kamera äh, guckt. Und ähm, er sagt noch nicht mal, er, er gibt noch nicht mal eine Antwort, weil jeder weiß, das ist Jean-Luc Picard. Ähm, aber er, er guckt halt den Endsensor an, so nach dem Motto, hier, Alter, das machst du jetzt nicht ernst, oder? What the fuck? Das, das, frag, das fragst du mich jetzt nicht <lacht> wirklich. Ähm, und in, der, in diesem Bild hat er ja gar keine Uniform an. Das meintest du, glaube ich, vorhin mit der Uniform, oder?
0: Nee, generell. Du siehst ja im Hintergrund so ein bisschen Uniform schimmern. Ähm, bei Picard siehst du ja, dass er ganz in schwarz gekleidet ist, was er darauf fließen lässt. Da, ne, das wurde ja spekuliert. Was könnte er sein? Ein, Bira ein Berater? Ein Pirat. oder <lacht> <lacht> Genau, ein Pirat. <lacht> könnte er ein Pirat sein? Ähm. Da wurde ja viel einfach gemutmaßt und diskutiert und so, was es sein könnte, wo es genau sein könnte, ob es sich vielleicht an der Akademie äh, befindet, dieses Bild, weil es so aussieht und so und ähm, auch wie die Verbindung von den Uniformen. Man hat ja da schon gemutmaßt, wo die Uniformen wahrscheinlich herkommen äh, werden und äh, an was die angelehnt sind und so weiter. Also das an wurde sind, schon.
1: An was sind die denn angelehnt?
0: Ähm, magst du da das vielleicht erklären? Du kannst es besser.
1: Wir hatten ja, also. Es war relativ schnell davon die Rede, dass man sieht da ja wirklich auf diesem Bild nur so einen verschwommenen Schatten. gelbe ähm, gelbe Uniform, oben gelb, unten schwarz. Dieses, dieses Zweigeteilte, was man schon von Voyager kennt, was man von Deep Space Nine kennt. Da war halt nur der obere Teil grau und der untere, untere schwarz. Aber diese zwei äh, farbigen Uniformen sind schon relativ bekannt. Und die sehen so ähnlich aus wie die Kadettenuniformen. Deswegen haben die gleich gedacht, okay, weil Picard ähm, keine Uniform anhat und in Dunkel gekleidet ist, muss der ein Dozent sein. Ähm, das Video, was aber jetzt äh, bekannt ist, was äh, wir euch auch in, der, in den Show Notes gerne, gerne verlinken können, werden, also dieses, das ist, wie lange geht denn das, Pier? Zwei Fünf Sekunden, Se zwei Sekunden? Zwei,
0: drei Sekunden, so.
1: Da ist halt ähm, der Anson, der diese Frage stellt, genauer zu sehen. Und da sieht man, okay, es ist kein Kadett, sondern es ist ein Offizier. Und diese Uniformen sehen diesen Kadettenuniformen nur ähnlich. Und jetzt kommt äh, ein spannender Punkt, weil die sehen so aus wie die Uniform aus dem Comic der Countdown. Hast du von dem Comic schon mal was gehört? Mm -mm, ja.
0: Habe ich noch nicht gehört.
1: Ähm, da gab es glaube ich gerade, oh, ich weiß gar nicht mehr. Also du schreibst hast mir
0: das jetzt in der Vorbereitung kurz genau, gezeigt. Genau,
1: schreib es in die Kommentare, ich weiß gerade nicht wie dieser Service heißt, wo man irgendwie für einen Festpreis für, für Umme quasi ganz viele Comics oder Computerspiele oder sowas äh, als Bundle kaufen kann. Bundle, ich hab's gleich wenn ich nicht drüber nachdenke. Auf jeden Fall gab es da auch die Countdown-Comics vor kurzem. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die da nicht geklickt habe, weil ich sie dann mir jetzt nochmal ganz durchlesen könnte. Die erzählen die Vorgeschichte von den ähm, Bad Robots ähm, äh, JJ Universe Filmen, wie Spock in die Vergangenheit gekommen ist und wie ähm, Romulus, also die Sonne von Romulus als Supernova explodiert ist. Ähm, das war nämlich, nämlich so, dass Spock ursprünglich ähm, die Idee hatte, mit der roten ähm, Materie ein schwarzes Loch ähm, aus dieser beginnenden Supernova sich äh, also zu bilden zu lassen. Und dafür hatte er sich dann äh, mit Nero verbündet, verbindet verbündet <lacht> er hat er sich mit Nero verbündet um ähm, ähm, weil der diese mit seinem mit seinem Schiff die Zutaten für die rote Materie quasi, quasi liefern liefern können ähm, alle hatten da was dagegen der Senat hatte was dagegen die Vulkanier hatten auch, auch was dagegen dass ähm, Spock da mit der als Botschafter mit der roten Materie experimentiert und im Endeffekt wurde dann ähm, die Welt von Nero zerstört und er hat dann halt geschworen dass alle darunter äh, leiden äh, müssten hat ganz viele planeten mit seinem schiff was er mit bock technologie aufgerüstet hat äh, angegriffen und schlussendlich hat spock dann mit der roten materie die sonne in ein, in ein schwarzes loch verwandelt und ist zusammen mit äh, nero und seinem schiff und der besatzung in die vergangenheit äh, gereist was wir dann halt aus den aus den aus den kinofilmen sehen das ist die Geschichte von Countdown und da gibt es Uniformen, die ja, ja so ähnlich aussehen. Das ist halt jetzt diese, diese spannende Geschichte von der, von der rechten Frage, weil eigentlich dürfen ja die Kinofilme und die äh, Serie, also Bad Robot und CBS nichts miteinander zu tun haben. Hm. Zählt denn jetzt der Kino äh, der, der Comic, das Comic zum Kinofilm auch dazu oder oder nicht oder ist das nur zufällig so, dass die dass die so aussehen, weil dann wäre nämlich wenn wenn das jetzt kein Zufall wäre, wäre nämlich die Geschichte äh, wirklich jetzt auch schon durch die Uni quasi geklärt. Der Comic ist Kanon, die Welt von Romulus ist zerstört, da gab es ja schon ein paar, paar Gericht, Gerichte. Ich habe es jetzt mit der Ü-Schwäche, da gab es ja schon ein paar Gerüchte, dass das auch tatsächlich in der in der Serie so sein soll. Also Romulus ist zerstört, der Alpha-Beta-Quadrant ist ins Ungleichgewicht geraten. Dann wissen wir aber auch, dass Data wieder existiert, weil er sich in den Körper von bevor. Ich will nicht sagen beamen, aber er konnte da seine Daten zu so übertragen, dass er quasi als Before. Wie sagt man denn das dann bei Androiden? Also Before existiert ist ja dann, hat. Also Bevor ist er dann zu Data geworden. Bevor ist er nur die Hülle. Was hat er denn da gemacht?
0: Mm, geupgraded?
1: Er hat Before geupgraded und dadurch ist Before zu Data geworden. Kann man, kann man machen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann. Ähm, wir wissen, dass Picard äh, Botschafter auf Vulkan gewesen ist. Gewesen ist. Ist er ist er nicht mehr. Aber das das, das wüssten wir alles, wenn diese Theorie, dass die Uniformen ähm, an die von von Countdown ähm, erinnern oder die sein sollen, dann wüssten wir das. Zweitens erinnern die auch an ähm, die Uniformen von Star Trek Online. Da glaube ich tatsächlich, dass das eher Zufall ist und dass jetzt nicht alle Zocker jubilieren, anfangen sollten zu jubilieren, dass Star Trek Online jetzt kanern wird. Ja, die haben tolle Geschichten, das Spiel ist auch super, die Grafik ist super, wie die Uniformen aussehen, ist, ist, ist toll, aber ich glaube, Dafür ist das tatsächlich noch ein bisschen zu, zu vage. Weil vielleicht sich vielleicht hat sich Star Trek Online ja auch an den Uniformen von Countdown orientiert. Das, das weiß ich nicht. Und das, was tatsächlich die Uniform eint, ist, dass diese, das ist jetzt schön zu beschreiben, die Uniform ist ja in zwei Farben geteilt, oben gelb und in schwarz und am ärmel geht diese gelbe farbe äh, in einem dreieck weiter nach unten und die pins wo der ranken gezeigt wird befinden sich nicht mehr am kraken sondern befinden sich äh, in den
0: ärmelstreifen
1: nein so nicht? nee nee bestimmt auch aber vor allem befinden die sich an, auf der auf der Ach brust ja, vorne ähm, das sind die sachen die die uniform äh, äh, eint aber klar ist jetzt auf jeden Fall, dass das keine Kadetten sind. Ja, die Uniformen sind ähnlich, gerade wegen dem farbigen Kragen, mhm. aber sind keine Kadetten, sondern sind, es sind Offiziere. Und was äh, mich da tatsächlich am meisten freut, es ist nicht der Discovery-Look, der erweitert wird, sondern es ist The Next Generation, was ein, optischen, was ein optisches Upgrade, Upgrade bekommt. Und das finde ich ähm, sehr schön, weil die ganzen ähm, ich sag's jetzt mal, das toxische Fandom ja gesagt hat, dass das niemals mehr der Fall sein wird. Star Trek wird niemals mehr so aussehen, wie es vorher ausgesehen hat, weil es wegen der rechten Frage zu ganz vielen Unklarheiten gekommen ist. Und jetzt sehen wir, nein, wird noch so aussehen und wird auch wird auch besser aussehen. In dem Zusammenhang.
0: Und Flo, genau, da sind doch jetzt noch ganz neue Setfotos. Aufgetaucht.
1: Genau, wollte ich gerade, wollte ich grade, äh, drauf hinaus. Wo, so, okay. woher, woher, woher wusstest du denn das, dass ich da drauf hinaus will? Es <lacht> ähm, sind neue Set-Fotos auf, aufgetaucht ähm, und zwar äh, von dem Congress Center in Anaheim. Das habe ich mir gemerkt, nicht aufgeschrieben. Da laufen ganz viele Leute in Star Trek, einer Starfleet-Uniform rum äh, und Picard steht da. Wollen wir versuchen, die Bilder mal zu beschreiben? So als, als Übung.
0: Es gibt ja verschiedene Bilder.
1: Wollen wir jetzt erstmal hier dieses dieses Bild nehmen?
0: Das kann man machen, ja.
1: Gut. Soll ich erstmal anfangen? Ja, fang mal an. Du hast glaube ich, noch nicht drauf, gell, bei dir?
0: Doch, ich habe schon. Alles, alles hier nebeneinander.
1: Okay, also es ist ziemlich viel los auf dem Bild. Äh, man sieht viele, äh, viele Uniformen, vor allem äh, gelbe. Also gelb, weißt du, <lacht> mach wir doch mal eine kleine Übung, Pia. Für was steht denn, wer hat denn, das kriegst du, das weiß fast niemand. Guck dich guck, guck so skeptisch zu mir. Ich krieg langsam Angst. Nein. Soll ich es erklären?
0: Ja, ich schmeiß das doch eh durcheinander, du weißt es doch. Wenn ich mir das nicht genau aufschreibe und immer wieder drauf gucke, kann ich mir das nicht merken.
1: Okay, dann frage ich, mach mal, mach mal ein anderes Spielchen drauf. Oh, die Frage ist fies, aber ich stelle sie trotzdem. Welche Farbe hat denn Wurfs Uniform? Rot. Und?
0: Rot. Blau. <lacht> nee, rot.
1: Gelb und rot hatte die. Gelb? Mhm, gelb, weil er hat ja die Rolle von, also ganz am Anfang. Bei Deep Anfang, Space Nine. Nee, nee, bei Deep Space Nine war es rot. rot. Und bei The Next Generation hat es rot angefangen und dann ist es gelb geworden. Weil rot haben ja zum Beispiel Captain hat ja immer rot oder Commander Reich hat ja auch eine rote Uniform. Das ist die, die die Kommando-Laufbahn äh, an, also die, die quasi kommandieren dürfen. Mhm. Das hatte Worf zuerst auch und dann hat er die Sicherheit übernommen. Und dann ist die Uniform deshalb gelb geworden. Also Sicherheit Ach ja, ist genau. gelb. Mhm. Welche Farbe hat denn Jordi? Meinst du das?
0: Jordi hat blau, ne? Nee. nee.
1: Gelb. Jordi hat auch gelb. Hä? Äh?
0: Ja stimmt, der hat gelb.
1: Weil äh, neben Sicherheit auch ähm, die Maschinenleute die Ingenieure, die Techniker auch eine gelbe Uniform haben. Zum Beispiel Miles O'Brien von Deep Space Nine hat auch eine gelbe. Ich
0: wollte gerade sagen, Miles auf Deep Space Nine ist sie auf jeden Fall gelb, das weiß ich. Genau,
1: das ist auch überall gleich. Ach das so, hat sich, okay. Bei Captain Kirk sahen die anders aus, äh, bei Discovery glaube ich auch noch, aber äh, in den, in den äh, neueren, ab den 90er Jahren sind die immer gleich. Also gelb, also rot steht für Kommando, gelb steht für Security und für äh, Techniker
0: mhm. und
1: dann fehlen ja noch die blauen.
0: Genau, das ist ja Medical.
1: Und? Science. Genau. Super. Und auf dem Bild, was wir jetzt hier haben, das ist dieser Aufschnitt, Ausschnitt, wo Picard in der, in der äh, Mitte steht, leicht, leicht verloren, wo vor ihm was auf den äh, Füßen, vor ihm auf den Füßen liegt, äh, laufen ganz viele Leute rum. Und wir sehen hier alle Farben. Wir sehen hier blaue Uniformen, also mit, mit einem blauen Schulterteil, mit einem gelben Schul Schulterteil und mit einem roten Schulterteil. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und in dem Bild fallen ja neben Picard zwei Personen besonders auf. Ähm, Im linken Bereich, im oberen Drittel, ist so eine schwarze Person, die so ein bisschen wie ein Lack und Leder aussieht. Schwarzer Mantel, äh, schwarzer, schwarzer Kopf. Und die scheint sich auch nicht auf dem Bild zu, zu bewegen. Und da hat man ja am Anfang gedacht, dass das vielleicht ein Klingone sei, weil das so ein bisschen aussieht wie so ein Discovery Klingone, der sich während des Kriegs den Schädel rasiert hat. Ähm der YouTuber Kat Wolski, den äh, Link dazu findet ihr natürlich in den Show Shownotes, hat aber noch ein anderes Bild gefunden und zwar ähm, eine Außenansicht von der Aufnahme, die während der CBS Upfronts äh, abgespielt worden ist. Also diese Szene hat jemand von außen fotografiert und da hat auch diese Figur gestanden und da sah es eher so aus, das sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht so wirklich, als wenn dieses, diese schwarze Lack- und Lederfigur ähm, ja eine ne Mütze oder irgendwie sowas äh, äh, anhat. Also man kann nicht so wirklich sagen, worum es worum sich handelt. Und im rechten Bereich des, des Bildes, also so schräg über BK, ist ja so eine Figur mit Metallkopf.
0: Hm, Interpretiere ich auch so. Mit so einem, auch so Ledermantel oder irgendwas oder Wachs. <lacht> Canvas, gewachster Canvas-Mantel.
1: <lacht> Hat noch so eine Tischdecke. Ja, weil so eine hinten, Wachstischdecke.
0: Hinten, das sieht aus wie so ein, wie so ein Gelenkenick. Ja. Und dann mit so einem äh, roboter androiden Helmkopf oder irgendwie sowas.
1: Ja, und der scheint vielleicht auch, der geht ja in der Nähe von PK tatsächlich dann auch, auch in der Aufnahme äh, drin drin zu sein. Also dass der da. Wäre ja auch sinnlos, gell? So eine geschminkte Figur irgendwie in der Szene auftreten zu lassen ja. und die dann nicht zu filmen. Ich nehme das zurück, das war scheiße, was ich gerade erzählt habe, und ein bisschen dümmlich. Ähm, erinnert mich aber an äh, hier diesen, diesen Discovery- äh, wir wissen ja immer noch nicht, was das war. Roboter? Kannst du dich erinnern, der da irgendwie diese Dreiecksfenster hat, wo äh, roter Alarm drin stand? Nee. Weißt du noch? Das war irgendwie so, auch so ein komisches Wesen, was nicht aussah wie ein Android, was auch nicht aussah wie ein Roboter, was halt so eine Maschine irgendwie gewesen Ach so, ist. Achso, du
0: meinst ne? die Aira oder wie die Nein, die meine
1: ich nicht. Das, das war ja hier äh, so eine Augment, ein Augmented-Mensch, der aus, aussieht wie ein, wie ein Mensch. Das gab da noch einen anderen, noch einen anderen Roboter, der, glaube ich, auch sprechen konnte. Auch in Discovery in der ersten Staffel. C3PO. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, nee, weiß ich jetzt, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das wie so eine Campus-Situation oder sowas, ne? Nee,
1: Campus ist das nicht. Nee,
0: so vor, so Weil vor. Weil das sind ja keine Kadetten. Nee, aber so ein Vor, ähm,
1: das ist wahrscheinlich einfach Sternflotten Hauptquartier. Ja, da oder gibt's ja, sowas. gibt es ja auf dem anderen Bildern noch ein Schild, wo das drauf steht
0: Ach so, stimmt, da gibt es ja noch ein Schild.
1: Genau, und auf dem Bild steht dann, also auf die, in diesem mm, Set steht Picard einfach verlassen still in diesem ganzen Trubel rum und hat vor sich was auf dem Boden liegen.
0: Ja gut, aber da weiß man natürlich nicht, ob das jetzt einfach Zufall ist, ob das seine Sporttasche ist.
1: Naja, da, Ja genau, das kann Stuart, der Schauspieler, einfach da gelegt haben, weil er gedacht hat, das ist sowieso nicht in der Szene drin.
0: Oder es gehört zur Szene davor, oder es ist einfach vielleicht ähm, so eine Art Sandsack als ja. Markierung, wo er stehen soll.
1: Ich schätze ja, dass das seine alte Uniform ist.
0: Ich schätze, das ist seine Sporttasche.
1: Okay. Top. Die Wette gilt. Okay, das ist, die, das ist die eine Szene. Ähm, also wie gesagt, mir gefällt dieser Star Trek Look ziemlich cool und die Leute, die da sonst noch rumlaufen, sehen normal aus.
0: Tja, jetzt ist die Frage. Nicht so
1: wie in den 90ern, da wissen wir ja noch, was Wesley irgendwie für, für, für Pullis anhatte, ähm, die sehen richtig normal aus. Das ja, sind das jetzt cool. normale
0: Leute, die mit in das Szenenbild gehören oder sind das Mitarbeiter? <lacht>
1: Nein, Also oben, ganz unten äh, sind Mitarbeiter, äh, ganz oben sind glaube ich auch Mitarbeiter, aber die in der Szene sind, die Leute, die da rumlaufen, das sind ganz normale Leute, die da vielleicht auch im Hintergrund dann zu sehen sind. Ja. Toll, oder?
0: Das wäre schön, ja.
1: Ganz normale Menschen. So, dann gibt noch es ein, noch ein Bild, ich bin jetzt hier bei dem hier. Hm, das, ich auch. das ist, äh, schätze ich, auf der Rückseite von diesem Anaheim-Kongresszentrum Kongress, und da sieht man, wie sich ganz viele Statisten langweilen. <lacht> Die stehen halt auf ihrer Position rum und warten, glaube ich, auf das Signal, dass sie losgehen äh, dürfen. Und das sind halt jetzt hier auch äh, wieder alle drei äh, drei Uniformfarben. Aber guck mal, wen ich da sehe hier oben, sehe ich gerade. Ich zeig mal kurz das Bild an Pia damit sie weiß, wo ich bin. Da ist wieder unser äh, glänzender Roboterkopf.
0: Hm? Ach, nee. da, stimmt.
1: Ja, cool, gell?
0: Vielleicht ist das die. Nee, das ist, ist ein das anderes. Von der von Seite? Ja, das äh, frage ich mich jetzt nämlich auch gerade. Das
1: wäre nämlich ziemlich cool.
0: Nee, der war ja weiter unten, oder? Nee, ich glaube nicht, das ist eine andere Szene. Aber weißt du, was mir hier aufgefallen ist, beziehungsweise, wo ich gedacht habe, na? Was denn? Ähm.
1: Sexy Hinter? L nee, Oder? links
0: mittig. Da ist da so ein, auf diesem Bild ist so ein blauer Streifen auf dem Bu Fußboden, ne? Ja. Und da stehen zwei in einer schwarz-blauen Uniform. Ja. Und die eine, da dachte ich im ersten Moment, na, <lacht> Beverly Crusher? Nein. Von der Frisur. Na. So. Ja. Ja. Und, nee, ansonsten ist mir jetzt hier nichts weiter aufgefallen, außer der Typ, der direkt vor der Kamera in seinem Holzfällerhemd
1: ja, der Steht. gehört zum Team hier. Das ist eindeutig. Oder
0: oh, das ist PK, dem Kalt war. Also, nee, an den Händen sieht man es. Das ist definitiv nicht Pet Ja,
1: So, und dann äh, gibt es halt ein neues Logo vom Starfleet Headquarter. Wie das? Weswegen, ja, unter, unterschiedliche. Weswegen, also das sind diese Fahnen, die da in dem Szen Szenen zu sehen ist. Deswegen ist das kein. Äh, akademischer Campus. Deswegen sind das keine Kadetten. Deswegen sind das einfach ganz normale Starfleet-Offiziere. Und was wir, hier, was wir hier sehen, sind die ganz normalen Starfleet Uniformen, die auf der Erde getragen werden. Also da hat man ja bei... Äh in den unterschiedlichen Serien hat man ja da auch teilweise gesagt, dass es da ähm, ähm, Uniformen für Planeten gibt, Uniformen für Stationen, Uniformen für Schiffe. Und vielleicht sehen die Uniformen auf den Schiffen ja anders aus, aber das sind auf jeden Fall die, äh, die auf, der auf dem Planeten getragen werden. Mhm. Genau. Und
0: was sagst du dazu zu den Bildern? Hast du dich gefreut, die zu sehen?
1: Ja ich war äh, heißer als ich es eigentlich sein sollte über über so ein paar über so ein paar Setbilder weil wirklich dieser Star Trek Look der hat mich total gefreut ähm, dass diese Uniformen so aussehen und man sich dann gleich wieder 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 erinnert und äh, ich meine sie hätten ja auch die Uniform nehmen können die ihnen gestern, heute, morgen gezeigt worden sind. Das sind diese rötlichen Uniformen, die Beverly Crusher da da äh, anhatte. Die hätten sie ja auch nehmen können. Ähm, aber jetzt haben sie halt hier so eine Mischung genommen aus äh, Voyager, aus ähm, The Next Generation und aus Deep Space Nine und haben die ein bisschen moder modernisiert. Ähm, was mich so ein bisschen stört, das ist hier bei diesem, bei diesem Clip, ähm, der bei den Upfronts gezeigt worden ist, der Fall ist der, äh, ist der Kragen der, der Uniform. Der sieht mir ein bisschen zu, hm. zu lapprig aus. Hm. Also in dem in den Comics oder in, auch in den, in den Spielen sieht der obere, der farbige Teil der Uniform eher so aus, als wenn der aus einem Polymer bestehen würde, aus irgendetwas Festeren, was vielleicht sogar, äh, äh, weiß ich nicht, gegen Phaserstrahlen oder oder sowas schützen könnte. Irgendwas Festeres auf jeden Fall. So, Hundi hat gerade wieder Durst. Den hört ihr gerade. Ähm,
0: das ist hier ein bisschen, sieht ein bisschen das, weicher aus. Das auf.
1: sieht zu lapprig aus mhm. irgendwie, Das schlägt da auch, auch auch so falsch. Das sieht irgendwie nicht so richtig wertig aus, wie es eigentlich, wie wie es aus den Computerspielen ähm, kennt. Weißt du
0: an, was mich das erinnert? Gerade auch die, mit diesem schwarzen Einsatz. Ähm, wenn 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 man ein bisschen zu viel gegessen hat und die Hosen nicht mehr so gut passen, dann kann man ja an den Seiten so ein so ein breites Gummi einnähen. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie weißt du, wie so ein ganz ganz breiter schwarzer Gummi, der da eingenäht wurde. So wirkt das. Ja
1: und ähm, die Uniform haben hinten auch jeder hat so ein, so ein Flicken, wo drauf steht, wem die Uniform gehört. Das sieht man in dem, in dem Kragen der gelben Uniform auch noch ein bisschen. Versuch, wir versuchen euch das irgendwie in den Show Notes äh, darzulegen. Wir verlinken auch die äh, Fotos äh, in dem, in dem Webplayer, sodass, wenn ihr äh, das dann nochmal im Webplayer nachhört, ähm, die Fotos dann an der entsprechenden Stelle zu sehen sind. Das ist ein bisschen blöd, in so einem Audio-Podcast solche Setbilder zu, zu bestimmen. Genau, ansonsten äh, nee, ist da zu mm, den mm. Bildern ja nichts unbedingt mm -mm. Neues zu Neue, sagen. Also mir ist da auf jeden Fall nichts, nichts weiteres eingefallen, aufgefallen. Ne, okay. mir auch
0: nicht. Also wie gesagt, ich hatte da äh, einmal kurz Crusher erkannt. <lacht> also wie gesagt, das ist sie wahrscheinlich nicht. Ja,
1: wenn man da so. Oder hinguckt. Sicher nicht, aber Harry, Harry Kim habe ich gesehen. Ja, genau. Ich habe
0: auch äh, Dings gesehen hier. Wie heißt sie? Jane gesehen. Die habe ich nämlich auch gesehen.
1: Will Wheaton, aber äh, als äh, ähm, Cast, also als Teammitglied äh, der, der Drehmannschaft habe ich gesehen.
0: Naja, wir können gespannt sein. Genau. Das ist ja noch echt oh, ich habe jetzt äh, ich weiß nicht wo ich das gelesen hatte aber irgend, irgendeine Quelle hatte geschrieben Anfang 2020 <lacht> 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 oh, nein es hieß ja Ende 2019 und na, dass die voll, die Serie kommt
1: genau das ist ähm, quasi Erd. auch das ist quasi auch äh, so gesichert ähm, jetzt dürfte auch bald die Zeit von Jonathan Frakes anbrechen dass er seine zwei Folgen dreht. Da sind wir jetzt ungefähr im, im Zeitplan drin. Vielleicht verplappert er sich ja dann nochmal. Ja, das wäre natürlich schön. der verplappert
0: schön. sich aber mit Absicht, oder? Nein. Meinst du nicht? Ich glaube, Jonathan Frakes plappert dann gerne auch absichtlich mal.
1: Nein, der, der also es gibt ja zum Beispiel, äh, ich glaube ich schon erzählt, diese neue Serie von der Bild- und Tonfabrik von äh, Firma von und mit Böhmermann. Ähm, how to sell Trucks online, fast. Heißt die, oder so ähnlich, die startet jetzt am 31. Mai. Also
0: fast, nicht fast.
1: Fast. Fast. fast.
0: How to sell oder Trucks fast, online. Ja, ich glaube, das ist
1: das äh, Wortspiel. So. Ähm, und da hat sich Riker halt auch, also Jonathan Frakes auch verplappert, dass er da äh, eine Gastrolle hat. Das sollte eigentlich gar nicht, gar nicht so richtig Was? rauskommen. Echt? er hat Das habe ich gar nicht, gehört. Das er hat ich nicht Mit, mit dem Spiegeluniversum hat er, hat er sich verplappert. Äh, das. Der redet halt ganz gerne. Das ist ja, aber
0: ich glaube, das macht ihm Spaß, weil er das, ich glaube, ihm, ihm gefällt das.
1: Ich glaube, von so einem Unternehmen. <lacht> ähm,
0: Sich so ein bisschen zu verblobbern. Äh,
1: Sachen zu verraten, die er eigentlich nicht verraten sollte. Ich glaube, das macht im Endeffekt keinen Spaß, weil er da immer Ärger kriegt.
0: Ja, ich, ich, ich also so wie ich ihn einschätze, würde ich sagen, er findet das ganz gut, weil er das selber auch gut finden würde, wenn das jemand anders macht.
1: Ja, wäre wär cool, wenn er. Also so würde so ich ist. ihn einschätzen.
0: Ja. Keine Ahnung, ob das, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht, aber das wäre jetzt so meine ja. Interpretation von ihm als Person, als Privatperson auch.
1: Jetzt will der äh, Hundi hier Aufmerksamkeit haben. Vielleicht, vielleicht hört ihr ihn gerade schleckern. Ja, dann jetzt ist ja eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Schluss zu. Stell dir mal vor, wir jetzt noch die Folgen naja, dran. Das geworden. ging das, oh. mit der Zusammenfassung erste Staffel.
0: Na, vor allem nachdem heute auch die Technik so schlimm war wieder. <lacht> Mit dem Brumm. Und ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie, mir stimmt irgendwas nicht.
1: Nein. kann man ja wirklich auf
0: komische Ideen kommen. Wir ja, gerade weil ich auch diese Stromschläge dauernd in meinem Körper habe.
1: Wir, wir haben Pia dann auch noch die Crocs angezogen, damit sie ordentlich Deine geerdet Crocs. ist. Crocs. Ich
0: habe keine Crocs.
1: Was? Wen? Deine ich Crocs. Hab, ich habe keine Crocs. Nee, <lacht> ich
0: habe schöne Adiletten. <lacht>
1: Die sind auch bequem.
0: Ja, die sind schon leicht. Das, das ist wirklich ein Argument. Ne? Die ja. sind halt hässlich wie die Nacht. Aber
1: ja. Okay, Leute. Wir ja. hören uns dann am Donnerstag oder am Freitag, je nachdem, wann ich dann die Folge äh, schneiden werde. Aber aufnehmen wollen wir ja am Donnerstag. Ja,
0: am besten gleich vormittags. Würde genau. ich sagen, dass ja. wir uns da zusammensetzen. Ja, dann kriege ich
1: das wahrscheinlich dann auch noch Donnerstags hin äh, online zu stellen.
0: Mhm.
1: Ansonsten... Äh, Könnt ihr uns gerne schreiben auf den üblichen Kanälen.
0: Ja, uns wäre cool, wenn, wenn hier die Folge auch gut angenommen wird. Auch wenn es jetzt nicht um eine Folge geht.
1: Na, es ist es ja äh, unser, unsere neue Folgenart, Chateau Picard, Cuvée.
0: Cuvée.
1: <lacht> <lacht> Da müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir, das ist ja jetzt quasi nur eine News-Folge. Wie können wir die nennen? Wie wir dann die richtige, also die Folgenbesprechung nennen. Hm.
0: Da machen wir uns noch Gedanken.
1: Ja. Das oder müssen wir
0: jetzt nicht hier machen. Oder ihr. Ja, das geht natürlich <lacht> auch. Wenn bis dahin ein cooler Vorschlag kommt, sind wir natürlich offen.
1: Ja. Okay,
0: Leute. Okay.
1: Macht's gut.
0: Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss. Au revoir.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Ich, nein. Au revoir. Nein. Oh, oh.
0: Au revoir. Ist schon richtig.
1: Au revoir.
0: Ich kann es auch nicht perfekt aussprechen, aber.
1: Ja, weißt du, was jetzt hier noch fehlt?
0: Nee. Kodis